0: Bonjour, bonjour. Euh, bah merci d'être venu si nombreux, c'est très impressionnant cette salle. Euh, alors je me présente, je m'appelle Marie Machoukeli. en fait je suis la coprésidente de la SRF, donc la Société des réalisateurs de films, euh, coprésidente avec Bertrand Bonello et Christophe Ruggia. Euh, alors, j'ai pris mon petit, ma petite antisèche, je suis d'accord, pardon. Euh, donc, euh, l'association, donc la SRF existe, on vient de fêter ses 50 ans, donc ça fait 50 ans. Euh, Aujourd'hui, on représente à peu près 300 cinéastes du court et du long métrage. Euh, par ailleurs, peut-être que vous connaissez la SRF, ce qu'elle a créé, la quinzaine de réalisateurs et le festival de Brive. Euh, et ces écoles, en fait, on les organise à peu près depuis 2014 à raison de 6 par an. Euh, ce sont des, des conversations, hein, on peut dire ça comme ça, qui sont animées par des cinéastes eux-mêmes, euh, qui portent sur des sujets à la fois artistiques, mais aussi sur des sujets euh, ou des thèmes, on va dire, qui touchent plus directement euh, les combats politiques de la SRF. Donc voilà, ça c'est un, aussi une des, des particularités de la SRF. Euh, elles sont gratuites. Alors assurez-vous, elles ne sont pas obligatoires, mais voilà. Euh, elles sont ouvertes à tous et on est très heureux d'annoncer de, de, qu'elles sont disponibles sur le Arte Blog. voilà, Et elles donnent lieu aussi à des cahiers qui s'appellent les cahiers des écoles de la SRF, qui, à la demande, sont aussi gratuits. Voilà, c'est une démarche qui, qui est importante pour nous, c'est la gratuité et l'accès à ces, à ces écoles. Euh, alors, euh, il faut remercier les partenaires historiques. Alors l'Île-de-France, qu'on remercie chaleureusement. C'est là que mon téléphone coupe, donc je ne vois pas le reste. Euh, la SACD euh, et euh, l'Adami, voilà l'Adami avec qui on co-organise euh, cette école, donc sur le casting et la direction d'acteurs. Euh, alors euh, encore une fois, merci beaucoup, et je laisse la parole à Anne Bouvier de l'Adami, qui va présenter
1: son association elle aussi. Merci Marie. <rire> Je vais le tenter sans antisèche. Je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, Je vais vous <rire> dire ce que tu viens de dire. Donc, Je suis Anne Bouvier. Je représente ce soir l'ADAMI. Je fais partie du conseil d'administration. Je suis comédienne et metteur en scène. Euh, L'ADAMI, euh, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, c'est la société qui gère les droits des artistes, interprètes, les solistes, que ce soit les acteurs, les chanteurs, les danseurs... Donc notre but évidemment c'est de protéger et de promouvoir aussi les artistes. Donc depuis plus de 25 ans, la Dami a créé une opération qui s'appelle les talents Canada Damie. Donc certains sont là ce soir et on a souhaité cette année pour la première fois donc s'associer avec la SRF pour justement créer provoquer des rencontres entre les réalisateurs les jeunes réalisateurs et les jeunes acteurs en, en devenir, voilà, pour créer des ponts avec les castings, avec les réalisateurs et, et les acteurs. Donc, euh, voilà, et on est très heureux de, de participer à cette soirée ce soir. Bah D'accord. Et euh, par ailleurs, attendez, avant
0: de lancer les applaudissements, euh, si effectivement du côté de la Dami ou du côté de la SRF, il y a des gens qui souhaitent adhérer, parce que c'est aussi bien pour le court-métrage que pour le long-métrage aussi, ouais, n'hésitez pas, c'est tout à fait ouvert, et on serait ravis de vous accueillir et de discuter avec vous. Et par ailleurs, donc, euh, je vous prie d'accueillir Hélène Aclotte, cinéaste, qui va modérer cette soirée, voilà, qui arrive, voilà. et qui va vous présenter ses intervenants.
2: Merci. Bah, merci d'être si nombreux. On est... enfin, moi, je suis très très heureuse. On est hyper heureux. Et on est... enfin, moi, je suis très heureuse aussi des invités qui sont là ce soir. Ça va être un plaisir de discuter avec eux. Euh, bah, voilà. Bah, donc, euh, si vous pouvez venir, Jean-Bernard Marlin, Mi Senlove, Love, Nils wow. Schneider, Elsa Pharaon. Merci d'être venu ce soir.
0: Je laisse les placer. Ouais.
2: On a tous un peu le trac, hein. je tenais à le dire parce que voilà, on en a parlé tout à l'heure au bistrot, donc on a tous bu aussi un petit peu. Donc il va y avoir des extraits aussi ce soir, et puis à la fin on aura 15 minutes de, de discussion avec vous. Enfin, vous pourrez poser des questions, donc euh, réfléchissez bien aux questions. <rire> voilà, euh, bah on va démarrer. Voilà, donc on va commencer par le casting, de manière assez pragmatique, des questions de casting. Euh, moi, ce que la première question que j'avais envie de vous poser donc, aux deux réalisateurs, c'était à quel moment vous commencez à vous poser la question de l'incarnation en fait, en, Dans votre écriture, avant l'écriture ou à la fin de l'écriture
3: bon, On j'ouvre le bal. Alors, euh, moi, moi, en ce qui me concerne, pour, pour mon film, pour mon long-métrage et euh, on remarque même les cours, euh, c'est vrai que le, euh, le fait qu'il soit comédien non professionnel c'est un choix que je, que, je, que je pense en amont voilà. euh, je, je sais déjà quand j'écris que que a priori je vais travailler avec euh, avec des comédiens non pros voilà. je... <rire> et toi euh...
2: <rire> Est-ce qu'on aurait un micro en plus Non non, non. Okay. Oh. Ah, non, 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 non il euh, n'y a pas de règle j'ai travaillé beaucoup avec des acteurs non professionnels qu'il s'agisse d'enfants ou de personnes, de gens très jeunes ou, ou, ou de non professionnels qui étaient plus âgés j'ai aussi travaillé avec des acteurs très professionnels euh, donc je ne peux pas généraliser ça, ça dépend vraiment des, des projets je dirais que sur la plupart de mes films j'ai écrit sans avoir d'idées préconçues sur qui allait pouvoir les interpréter. Euh, plus récemment, il m'est arrivé d'écrire en pensant à, à des acteurs, mais sans que ce soit une tendance. Enfin, Je ne me, me dis pas du tout que mon, que mon avenir, mon avenir c'est ça et que je ne pourrais plus écrire qu'en pensant à des acteurs. Je crois que ça, ça tient vraiment à la singularité de, de chaque exemple, projet. quel film tu as, as pensé à un acteur par exemple, sur l'avenir Tu avais pensé à Isabelle Huppert avant ou... voilà, Sur, sur l'avenir, c'est vrai que j'ai écrit le film en en pensant à Isabelle Huppert, en n'imaginant pas du tout faire le film avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je me disais, si elle ne le fait pas, je ne le ferai pas. J'ai écrit le film pour elle, parce qu'il se trouve que j'avais je, je, voilà, elle en tête, mais c'était la première fois que ça m'arrivait, vraiment. Et puis ça m'est arrivé de nouveau récemment, mais, mais en même temps, je, je sais que j'aurai toujours le même euh, plaisir euh, et désir de découvrir euh, de, de, de nouveaux visages. Par exemple, tu dis, en fait, j'avais vu en interview, tu dis un truc assez intéressant sur le casting, tu dis, euh, en fait, je, je cherche déjà une innocence, Enfin, j'avais entendu ça, et que, aussi une aura euh, dans un visage. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi, par exemple, un visage qui attrape C'est très difficile à... pour toi, en fait. Bah, c'est très difficile à définir, et surtout, ce que je voudrais te dire d'emblée, c'est que c'est extrêmement subjectif. Hein. Tout ce que je vais dire là... Euh même ce soir, et je pense qu'on est tout d'accord là-dessus, ne concerne que moi. -à, que je, à aucun moment, je peux prétendre à une quelconque vérité sur ce qu'est la cinégénie ou la présence d'un acteur, mais je crois que tous les cinéastes, quand ils, ils, quand ils font des essais en cherchant des acteurs <coughs> pardon, qui ne sont a priori pas des acteurs professionnels ou des, des acteurs peu expérimentés, ils cherchent, ils cherchent à rencontrer une présence, donc une présence qui, qui les touche. Euh, je, je peux très bien passer complètement à côté de comédiens qui pourraient être extraordinaires pour un autre rôle et ça, ça m'est d'ailleurs arrivé et il m'est aussi arrivé de, de, euh, sur un film de découvrir un acteur que j'avais déjà vu en fait sur un film d'avant sans m'y intéresser du tout donc ça tient vraiment à une rencontre entre euh, une sensibilité la mienne, celle du comédien et le personnage et sorte d'alchimie qui fait qu'à un moment ces, ces trois éléments-là euh, co coïncident sans qu'il y ait de vérité je crois sur euh, l'objectif enfin sur la, la performance ou la qualité de, de cet acteur en tout cas ça c'est le rapport que j'ai moi avec le, le casier. et toi euh, Jean, Jean Bernard
3: euh, ce que je cherche euh... vu un, un moment tu vois un acteur et puis là,
2: du désir, quoi.
3: Qu ouais. Que, qu bah oui, effectivement, il faut un, faut une attraction. Quoi. Faut, faut tomber amoureux de son acteur, je pense. Sinon, ouais. c'est parce que. Parce que ouais, sinon, moi, je, je, pas, je pense, si je, ce soit euh, un garçon ou une fille. Faut, ouais, faut, faut qu'il y ait une attirance. Et euh, euh, ce que, moi, ce que je cherche, quand même, je, je, je me rends compte que je cherche une certaine, une, une certaine animalité. De chez, chez les comédiens. Euh, euh, quelque chose qui est pas... Voilà, euh, je cherche à ce que les comédiens, ils n'aient pas trop conscience d'eux-mêmes. Euh, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Puis évidemment, ouais, c'est très subjectif, mais qu'un qu visage ou qu'un corps raconte une histoire... Euh, voilà, si j'arrive à lire quelque chose derrière le corps ou le visage, que je, voilà, ben ça m'intéresse parce que tout d'un coup il y a tout un univers qui s'ouvre. C'est comme ça que, je, en tout cas, que j'aborde que cette étape de casting. Alors après il y a, il y a le, il y a le, le, la personne, la personnalité, voilà déjà. Et puis après il y a le jeu, il y a le jeu. C'est-à-dire dans les essais, les improvisations. Quoi, les, moi, je fais des impros pour 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 essayer les, les comédiens. Et, et là, ce que bah là, oui, je, je je regarde à quel point il est engagé dans la situation dans laquelle il, il joue. Quoi, voilà. Comment il vit euh, euh, Est-ce qu'il est dans le moment présent Est-ce que il est euh, que comment, comment les émotions le traversent, ouais, ça, ça c'est très important. Comment les émotions le traversent, euh, parce que tout, en tout cas moi je parle pour moi, tout mon travail, euh, il, il, euh, il, ouais, j'essaye de voir comment le comédien il va rire, comment il va pleurer, comment il va, ouais, j'essaie de, 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 de voir tout son, toute sa palette d'émotions, d'essayer de le connaître par cœur dans les essais, voilà, et euh, aussi en dehors et euh, et ensuite voilà ça me permet de voir euh, voilà à quel point je suis je suis, je suis à l'aise avec lui et évidemment le le la relation avec le comédien ça c'est fondamental quoi ouais, faut que faut que le feeling y passe euh, en dehors et souvent le, le travail en dehors en dehors du, du en dehors du plateau où, euh, ouais, est très important est
2: comme une relation un peu amoureuse où tu, proj... enfin, je veux dire, où tu projettes du futur avec la enfin j'avais entendu, par exemple, en interview, tu disais que tu cherchais des, des, des comédiens qui soient déjà un peu les personnages de ton film. Donc, je voulais savoir à, à quel point euh, ils ont nourri, après le scénario, où ils ont nourri euh, le personnage que tu avais écrit. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Tu as réécrit beaucoup après avoir rencontré tes acteurs, par exemple
3: Alors, je, je, je cherche des comédiens proches du, du, des, des personnages de mon film. J'ai l'impression que, je ne sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de réalisateurs cherchent ça, quoi, quand même, de... Je ils cherchent une coïncidence quand même entre un acteur et un personnage. Quoi. Voilà. Donc, euh, que ce soit avec des non-pros ou avec des pros, c'est ce qu'on fait tous, j'ai l'impression. Euh... C'était quoi, là, déjà Est-ce qu vous... <rire> est que tu réécris ré euh, ouais. avec eux ou... Ah oui, oui. Par... Euh... Au moment du tournage bah, ouais. C'est-à-dire, si tu fais des impros, par exemple, ouais. est-ce que ça va nourrir, nourrir. Ça va non, euh, non, non. Le scénario était déjà très écrit. et Finalement, j'ai vraiment suivi, euh, j'ai vraiment suivi euh, tout, toutes les séquences du film et tout, toutes les articulations, tout, tout le parcours émotionnel des personnages. Tout ça, c'était très écrit. Je veux dire, même les dialogues. Je veux dire, mes comédiens, ils apprenaient le texte par cœur sur le tournage, juste avant le tournage. Et ensuite, je, je, une fois qu'ils connaissent par cœur et qu'ils oublient le texte, je, je, je je leur, je leur permets de, justement d'avoir un peu plus de liberté et de, de proposer des choses. De, par exemple, de, de dire une phrase avec, avec leurs mots. Ou, euh... Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça se construit. Entre, euh... Donc c'est euh, très encadré, très contrôlé, et en même temps, beaucoup de liberté. Voilà, c'est trouver cet équilibre entre contrôle et liberté. Ça, euh, et c'est vrai, même dans, donc, euh, au casting... Au casting, euh, euh, bah ouais, ça permet de savoir comment je, vais, comment je vais arriver à travailler avec ce comédien-là, sur le plateau. Euh, Est-ce que ça va être facile pour moi ou pas euh, Parfois, on prend des comédiens on sait qu'on va galérer un petit peu. Voilà. Ça t'est arrivé, par exemple, sur Sherazade Beh, euh... <rire> Non mais ouais, en fait je réfléchissais juste avant de venir et je me disais euh, euh, sur Cherazade par exemple j'ai pris des comédiens qui correspondaient pas forcément aux personnage de certains rôles secondaires en fait je les ai pris parce que je trouvais que c'était des comédiens épatants quoi voilà et qu'ils avaient un talent de, de fou pour des, pour des, vraiment pour des... et donc j'ai essayé de les caser quand même voilà. je me suis dit ils vont arriver à jouer ce rôle là et... voilà. comme le rôle, comme le rôle voilà, vraiment, que... Kader, Kader, par exemple euh, il n'était pas du tout prévu pour ce pour ce rôle-là à la base quoi je le connaissais avant le même avant l'écriture du film Kader il était voilà je peux le dire il était en il est en prison il était en prison on l'a fait sortir pour jouer ce rôle-là oui. Oui. oui 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 et et, euh, et par exemple lui euh, et bah, lui lui je savais qu'il avait un talent de fou quoi voilà pour moi c'est comme rarement j'avais vu en, en casting et je me disais euh, j'ai trop envie de le, de, de le montrer, quoi, de, de, de travailler avec lui. Je voilà, trouve euh, ce aussi c'est
4: l'espace entre le comédien.
5: On sent l'espace
3: entre le comédien et le personnage. Ouais. On il oui,
5: l'espace. Quand il vient à la fin dans le foyer en disant Je suis, euh, suis l'oncle, je veux venir te parler. On a l'impression qu'il a 18 ans. Enfin, Il n'a vraiment pas une tête d'oncle.
3: Il, il, euh... il a 24 ans. Ah, il beaucoup ouais, il a plus 24, jeune. 25 ans. Et puis aussi, le, 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 les, les quartiers, les patrons dans, dans les quartiers, ils sont tenus par des gens très jeunes qui ont, qui ont une vingtaine d'années. Il a l'âge d'un patron de, 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 de quartier.
5: Mais ce qui est très touchant, Et... c'est le jeune âge de, de tous les comédiens en fait, dans ton film.
3: Ah oui, oui. Ouais. Non, non, mais... Vas-y, vas-y, vas-y.
5: Vas non, non, mais ça me fait penser, du coup, à, euh, à dont tout est pardonné. Euh, Mia, la maman, elle était beaucoup plus jeune que... Enfin, je ne sais pas, elle avait quel âge, en fait. Oui euh... enfin, C'est l'écart d'âge, en fait. Oui, elle, avait...
2: elle était beaucoup plus jeune. C'est vrai que j'ai souvent travaillé avec des comédiens beaucoup plus jeunes euh, que l'âge qu'ils ont à un moment dans le film. et c'est lié... C'est aussi lié au fait que j'ai fait plusieurs films dans lesquels le temps passait et que donc il fallait de fait choisir entre différents âges. Et j'ai le sentiment qu'il y a une convention au cinéma qui est souvent de choisir des comédiens plutôt plus âgés que l'âge qu'ils vont jouer, par exemple, au début et de les, entre guillemets, de les rajeunir. Et pour différentes raisons, moi ça m'intéressait plus de renverser cette convention et, 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 et s'il y avait de l'artifice à un endroit, de le mettre à, à l'opposé, c'est-à-dire plutôt de, 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 de travailler avec des, des comédiens qui avaient la jeunesse de leur personnage au début et qui n'avaient pas la maturité, l'expérience de leur personnage à la fin. Mais je pariais peut-être sur le fait que ce passage du temps, c'était le film qui allait le construire. Tandis que la jeunesse qu'ils étaient censés avoir au début était une chose qu'on qu ne pouvait pas fabriquer, que, avec laquelle le cinéma ne pouvait pas vraiment tricher. Je veux dire, quelqu'un qui a... qui a 16 ans, entre 16 ans et 18 ans, par, par exemple, on change. On change énormément. Et donc quand j'avais des, des, des jeunes gens à filmer qui, avaient vraiment, qui devaient avoir euh, 16 ou 17 ans au début et puis peut-être 25, euh, 25 ans à la fin, bien sûr, en, je savais en prenant une jeune fille de, de 16 ou 17 ans qu'on ne pourrait pas vraiment croire qu'elle avait 25 ou 30 ans à la fin. Mais ça cet écart-là et cette étrangeté-là m'intéressait davantage plutôt que... Euh, euh, plutôt que la convention qui consiste à dire qu'une jeune fille devint... Parce qu'il y a une fragilité, il y, 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 y a une maladresse peut-être, qu'on a à 16 ou 17 ans, quelque chose qui n'est pas fini. Et cette chose-là, on ne peut pas la fabriquer vraiment. Et comme le film commençait à ce moment-là, je trouvais que c'était plus important de saisir cette vérité-là au départ qu'à la fin, puisqu'à la fin, le, le travail du film, le passage du temps, ça, c'était une chose que je pouvais, moi, essayer de construire. Et toi, Nils, euh, alors c'est une question euh, un peu. Euh, euh, Est-ce qu'un casting, par exemple, c'est quelque chose qui se prépare pour toi
6: Oui, oui, oui. C est, c est... Quoi Pardon. Euh... Bah, vous... Oui, il vaut mieux se préparer quand même. Mais. Euh... Comment se, comment se y a pas de Il n'y a pas de méthode, comment se préparer euh, euh, C'est d'arriver, en fait. C est, c est, euh, évidemment, euh, bien connaître son texte. Et puis, peut-être d'explorer, de, de trouver. Parce que. Oh là, c'est horrible. Euh, de,
2: par exemple, quand tu es en casting, on te donne un exemple. D'arriver le plus souple possible, en fait
6: d'essayer de, d'explorer à peu près, d'avoir que ton imaginaire soit assez euh, riche en casting pour pas arriver avec une proposition euh, hyper rigide et euh, de dire ok, bah, c'est ça ma proposition, tu prends ou tu rejettes euh, les essais en fait moi j'ai commencé à aimer les essais à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était pas une, une euh, c'est pas le une audition pour le conservatoire euh, ou, les, ou les cours Florent c'est pas une mesure de ton talent euh, euh, ils s'en foutent, c'est être un metteur en scène qui veut rencontrer son personnage en fait, c'est aussi simple que ça et du coup c'est une rencontre euh, et, et, et pour qu'un travail soit possible, pour qu'une rencontre soit possible il faut avoir euh, un minimum travaillé avant en fait. je me rends compte c'est tel... que c'est stressant en fait. Il y a plein d'éléments stressants euh, euh, au casting et au casting, c'est un échantillon de, 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 de ce que ça sera en fait sur le tournage. Donc, c'est dix fois plus stressant sur le tournage qu'au euh, casting en fait.
2: Comment tu fais pour travailler par exemple si on te donne une scène coupée et que tu sais rien du personnage en fait C'est à dire qu'en général, enfin, je sais pas, mais en général. On te raconte vite fait ce que c'est que le personnage, le film. Ouais, Toi, tu as ouais. une scène. Comment tu fais pour travailler une scène
6: Moi, je m'arrange toujours pour essayer de lire le scénario, en fait. Okay. Mais euh, <rire> le réalisateur, ce n'est pas que j'ai lu. Euh, du coup, j'en sais toujours un peu plus. C'est ça. Et, euh, et après, je fais, je fais comme si je découvrais les trucs. Euh, mais sinon... Euh, c'est d'arriver euh, c'est d'essayer d'essayer de capter en fait le désir du euh, du metteur en scène D'essayer de, 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 de comprendre ce qu'il recherche si c'est un metteur en scène qui a déjà fait des films il a peut-être euh, tu, tu essayer de comprendre un peu son univers sa, sens, sa sensibilité et puis d'amener de de soi c'est vraiment comme tu disais je crois une rencontre amoureuse avec le, le lieu euh, avec le personnage quoi qui est entre entre les deux et c'est tu comment tu ressens les choses que tu mets de toi est-ce que le Mettre en scène attend quoi
2: et par exemple enfin c'est avec Xavier Dolan par exemple vous avez fait un casting comment ça s'est passé votre rencontre le fait que que tu travailles avec lui
6: non 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 mais de euh, toute façon Xavier il avait il avait pas euh, assez d'expérience pour prendre des comédiens confirmés quoi donc <rire> non 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 ok avec moi il n'y avait pas de casting euh, non. <rire>
2: Mais, mais du coup quand vous vous êtes rencontré il y a bien eu une rencontre, il y a bien eu quelque chose c'était quoi euh,
6: pff, il, il m'avait vu dans, dans un film dans, dans le, le pré-film dans lequel j'ai tourné qui s'appelait Tout est parfait et, euh, et puis il est venu me voir en, en me disant euh, euh, je te trouve super j'aurais bien aimé que tu joues dans mon film mais euh, j'ai déjà proposé le, le rôle à quelqu'un d'autre je dis bah, c'est super il a vraiment de la chance. et puis on s'est croisés après et puis il m'a dit mais lis-le quand même le scénario et puis voilà euh, ouais de drague en, en, à deux balles entre un comédien et euh,
2: <rire> est-ce que ça existe des castings que tu sens ratés par exemple un truc ah, où tu fou, dis putain oh, en sortant euh, là euh, j'ai trop foiré le truc ah, ou ouais, ouais, ça ouais. le fera pas du tout fin. ah ouais
6: ouais ouais non mais je
2: enfin, en fait un casting raté c'est c'est vraiment
6: anecdote et tout mais euh, en plus de, de, de quelqu'un qui est mort hein, c'est terrible mais euh... Il y avait un, un directeur de casting euh, hyper connu, euh, qui était un peu un, un poète dans, dans l'univers des castings, Philippe El Koubi. Et, euh, et, et c'est vraiment, tu n'as pas de scénario, euh, tu n'as pas de scène à travailler, tu dis, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire et, euh, Ah si, 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 tu as, as, as lu le scénario. Mais euh, il dit, bon... Euh, euh, je vais te poser des questions et tu vas répondre, euh, mais sans parler. Je dis Ok, ouais, okay c'est chaud. Ouais. Et euh, il dit euh, je, je suis hyper anxieux, du coup, moi je me range les ongles. Et, euh, et il me dit euh, ouais, Je vois que tu te ronges les ongles, euh, pourquoi et Je dis bah, En fait, c'est parce que. Il fait Non, ne réponds pas. <rire> et j'étais hyper déstabilisé. Euh, c'est ça. <rire> Euh, euh, euh... <rire> Bref, c'était. Je suis rentré chez moi hyper déprimé euh... <rire> et je l'ai pas eu.
2: <rire> du coup, euh, pour enchaîner un peu, euh, toi, euh, Jean-Bernard, tu disais, enfin, sauf si vous euh, voulez rebondir. Bah juste,
5: euh, ouais. on peut, le, un comédien peut avoir le sentiment de rater un casting et de, de faire le film, en fait. Fin. Enfin, on peut rater un casting et puis, et puis faire le film. On peut réussir des castings et pas avoir... Mais moi,
6: c'est bizarre, c'est vrai, vrai qu'on dit toujours ça. Et, et, et moi, je, souvent, je sens quand même. Je, je... <rire> ça... <rire> je
4: vois ce que tu veux dire. <rire>
6: quand ça ne marche pas, je le sens. Quoi. <rire> non, je, je, je sens euh, quand, quand ça marche. Quoi. Pour moi, il y, y a vraiment euh, un truc, c'est comme une rencontre. Tu sens quand quelque chose... Euh... Est transmis quand euh, euh, souvent le moment, quand j'ai commencé, j'attendais toujours euh, qu'est-ce qu'il qu qui va dire, ce qu'il va dire. Euh, bon, on se revoit bientôt, mais comment il a dit Est-ce qu'on se, se revoit bientôt Est-ce qu'il l'a dit vraiment avec une affirmation, genre on se revoit bientôt hein, et, Ou euh, bah, on se revoit bientôt Merci pour ton temps, merci pour ton temps. C'est ce qu'il a de plus terrible. Mais euh, enfin je me suis dit non, en fait. Euh, c'est vraiment terrible, ça fait vraiment le mec genre, hyper euh, sûr de lui, mais il n'y a même plus besoin de dire quoi que ce soit. Je sais quand il y a quelque chose qui s'est transmis ou pas.
5: En fait. Même si tu as raté, est-ce que tu as déjà raté un casting que tu as réussi
6: Mais je trouve qu'en fait, quand tu rates un truc, c'est en fait, les deux. Tu sens que. C'est comme une, 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 une date, quoi. Je sais pas, tu, tu, tu vois, parfois, tu dis, c'est foireux, tout est foireux, on n'a rien à se dire. Euh, on demande, t as, t as, tu fumes ta clope et tu as, as envie d'en finir, quoi. Ouais. Tu, tu sens, quand tu es désespéré, euh, aime-moi, 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 c'est foutu, quoi. Ouais. Non ouais. si, si. Vrai, en plus. Non,
5: mais vrai. non mais parfois, certes, enfin, tu peux en tant que comédien euh, tout faire parfaitement et en plus tu es un super comédien et ça marche pas ouais. parce que tu comme ce que tu disais Mia, c'est que bah c'est pas le moment, c'est pas le personnage, euh, ah Il ouais, n'y a, ouais, ouais, a pas ouais, la ouais. rencontre.
6: Ouais ouais non c'est clair. Euh... Mais tu sens aussi quoi oui. <rire> C'est ça qui fait, oh, je t'aime bien mais. Euh... <rire>
2: pour quelqu'un d'autre. Toi, Jean-Bernard, tu as dit que, en fait, que tu que avais fait huit mois de casting en fait, sur ton film. Alors, on a un extrait à montrer. Est-ce que tu préfères qu'on monte l'extrait, enfin les extraits, et qu'on en parle après Ou est-ce qu'on euh, en parle avant vaut mieux voir l'extrait avant. Les... Alors, on va lancer l'extrait. Je vous préviens, il est un peu long. C'est les premiers essais en fait, de Dylan. Ensuite, il y a une séance de travail. Euh... Oui, on va regarder tout en fait, et puis on va regarder euh, peut-être, est-ce qu'on regarde la scène tout de suite Non, on va, ne on va pas regarder la scène tout de suite, on va regarder que les essais et la séance de travail, et on regardera la scène du film plus tard. Et donc c'est dix minutes, hein, je vous préviens, il y a un petit temps de, 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 de projection.
7: Donc Dylan robert tu as 17 ans, tu mesures 1m74. Tu es là aujourd'hui devant moi. Euh, ok, tu viens d'où, Dylan Je
8: viens de Marseille. Tu es de Marseille Je te ouais, l'appelle mes...
7: Ok. Donc, toi, tu me disais que tu es venu avec Émilie Roudil Je suis venu
8: avec Émilie Roudil.
7: C'est une éducateur
8: Une éducateur que j'ai rencontrée en, en prison. À l'EPM À l'EPM. Hein. m'avait parlé d'un casting. Elle si tu es en liberté, ben, on ira ensemble. Puis là, je suis en liberté, je suis venue.
7: T'avais envie de venir
8: Moi, ouais, j'avais envie de venir.
7: Ouais. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Mimi
8: On a dit, tu des films, tout. Moi, j'ai dit, peut-être une chance, ou je ne sais
7: pas. Mmh. Donc, je dis, ça te faisait envie, quoi
8: Moi, ouais, ça me faisait envie.
7: Toi, t'as des origines d'où
8: Je suis irakien et tunisien.
7: Irakien et tunisien, t'es Bagdad
8: Tunisien
7: aussi. Bagdad est Tunisien, ok, ouais. d'accord. Et Robert, c'est le nom euh, Bagdad alors
8: Non, c'est le nom de ma mère.
7: Ta maman, elle est quoi C'est
8: une Tunisienne française. D'accord.
7: D'accord, ok. Donc, tu as le nom de ta maman en fait ouais. Ok, très bien. Et euh, tu as passé combien de temps à l'EPM Trois mois. Trois mois
8: Oui. Trois mois.
7: Attends, parce que j'entends. J'attends qu'elle porte le flamme. Attends, deux secondes. Ouais, tu me disais que tu étais passé trois mois à l'EPM, c'est ça Oui, c'est ça. Et tu as fait. C'est indiscret, c'était pour quoi C'était pour. Euh, euh,
8: un vol avec. Euh, extorsion.
7: Et. Plein de trucs comme ça. Carte bleue, c'était quoi ouais, Carte bleue
8: avec euh, ses affaires.
7: Voilà l'arraché Ouais. Vol de magicien, quoi. Voilà. Ça c'est euh, le côté Bagdad quoi. Ouais. C'est ça Après
8: ouais. voilà. bien.
7: C'était ta première fois en prison
8: Moi, ouais, c'était.
7: T'as l'air hyper calme là.
8: Ouais, je suis calme.
7: T'as fumé un pétard ou quoi Même pas. Même pas Ça t'a calmé d'aller en prison Bon, t'en es où dans toute ta vie, t'as envie de quoi
8: ouais, je, vais, je vais travailler.
7: Ouais, tu vas faire quoi Je
8: suis embauché dans une entreprise, dans la maçonnerie. Ouais. Et voilà, j'ai trouvé mon chemin.
7: Ouais. Et ta famille, tu vis avec qui là
8: Avec ma mère, ma soeur, mon petit
7: frère. T'habites vers où Au Chartres. Au Chartres, d'accord. Mmh. Et t'as grandi vers Félix Piat, toi Ouais,
8: pas. ouais. Okay. C'est un mon rang, c'est pareil. Mmh,
7: D'accord. Bon, mais très bien. Et, euh, et en prison, tu faisais quoi lors de tes journées
8: C'est tous les jours la même journée en prison. Raconte. Je te réveille. c'est tous les jours le même jour.
7: Mais tu te réveilles, c'est comment Vas-y, raconte-moi.
8: Tu te réveilles, doux, déjeuner le matin, douche, scolaire, sport. Tous les jours, c'est la même. T'as une partie scolaire c'est entre 2h et 4h, 3h30. Après le dimanche, il y a promenade.
7: Que le dimanche, promenade, hein
8: Que le dimanche. Et ça va, ça va, on faisait aller.
7: Mmh. Et... Qui c'est qui venait te voir là-bas
8: Ma mère, ma soeur, ma grand-mère. Venu. Voilà. après, avec les collègues. Ça a passé vite,
7: tranquille. Mmh. Tu connaissais tout le monde, là-bas Comme je
8: suis arrivé, tout le
7: monde. Déjà, là-bas, tu, as... ouais, tu connaissais un peu tout le monde. C'est la famille, quoi ouais,
8: bon, Je suis rentré direct, euh, tous
7: mes collègues. OK. Alors, fais voir ton tatouage, là. Ça C'est quoi, ce tatouage
8: Ça, c'est des initiales.
7: Ouais. De... C'est les initiales de qui
8: De ma soeur, du frère.
7: D'accord. Et ma mère et ma copine d'accord t'as une copine ouais. euh, elle, elle, elle s'appelle comment euh, elle s'appelle Cléa Cléa ouais. elle habite à Marseille aussi ouais. ça fait longtemps que tu la connais
8: ça fait t'es amoureux oui ça va tranquille
7: Mou -t -mou -t. Non. tu sais pas trop Voilà, ouais, pas savoir ouais ok très bien euh, et tes petits plaisirs dans la vie, c'est quoi la moto. Ouais, tu en fais où de la moto Au quartier, au pic. Oh au quartier, au, au, pic. au au pic de l'étoile. Au pic de l'étoile, ouais. Par où tu y vas pour euh, au pic de l'étoile par terre, tous les du nord et tout. Ouais, tu montes et c'est là-bas que tu vas faire de ouais. Il y a du monde là-bas au pic de l'étoile qui fait de la moto Mmh. Même tu prêtes ta moto, tu testes toutes les motos. Toi, t'es musulman Moi, je suis musulman. Les Irakiens, ils sont pas tous musulmans Non, c'est moi, tu
8: es chrétien, moi, tu es musulman. Mais les musulmans, ben, il y en a, c'est c'était chiite, il y en a, c'est des summen.
7: Et toi, tu es quoi Moi, je
8: suis musulman.
7: T'es musulman ouais. OK. C'est ta maman qui t'a transmis, plutôt
8: Oui, ma maman.
7: Ton père aussi ton père, tu le vois pas trop Pas trop. Il est à Marseille Oui, il est à Marseille. Mais... Vers la Valentine et tout là-bas. Mais tu vis pas avec quoi ouais. Tu ne vis pas avec lui Non. Tu t'entends bien avec lui Ça va, tranquille, je m'entends bien. À peine quoi non.
8: On n'a pas eu le temps de, de, de... recevoir. De, de faire temps. connaissance Si, on... on a fait connaissance ce on se connaît bien et tout. Je connais pas bien mon caractère, je connais pas bien son caractère,
7: ouais. mmh.
0: c'est
7: tout. Ok.
0: Le juge, là, pour faire un rapport au juge Pourquoi faire un rapport Parce que je suis pas venu pendant deux jours. Mais oui, tu es en
8: sursis, mon gars. Et alors ben, Tu vois tout ce qui m'est arrivé, je, je suis en train est de ce péter. Vas-y, ne me casse
5: pas, du coup, je vais Non, tout tu, fait, tu descends, tu pars. ne... Voilà. J'appelle-moi, si tu continues ah. comme ça, dame, Parlez sur ce ton, après, ça suffit.
8: Pourquoi tu, veux, tu, tu, pourquoi tu veux que tu parle normal, avec toi, j'ai la haine, là. J'ai pas envie de parler, tu comprends pas
5: Qu'est-ce
8: qui s'est passé pendant ces deux jours Il s'est passé des trucs des ce Je joue au quartier, des trucs bizarres. Après, je vais voir des copines, ils m'ont niqué tous mes sous. Après, ouais. je, je vais chez moi, il n'y a plus rien dans ma chambre. Il n'y a rien même plus que je vis ici. J'ai été, été voir ta mère Après, voilà, là, je sers, je suis un, un chien, je n'ai pas absout. je fais une douche. Je suis en train de péter les plans dans ma tête. Je n'ai pas le droit de péter les plans. Alors maintenant, tu vas me Je comprends pour... que
5: si tu veux, tu te sois mis dans cet état. Essaye de redescendre pour qu'on puisse parler.
8: Eh bien, ça va, j'essaye de
0: redescendre. Tu n'aurais
8: pas... pas des sous. Pour moi, on va boire un verre histoire que je redescende. Ah, dans... Il y a du sirop d'orge en plus. Non non, 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 moi je veux des sous. Je... Normalement, j'ai de l'argent de poche d'un foyer déjà. Là, je suis remonté, là, j'ai besoin de sous. Là, là je vais tout casser
0: T'expliques quelque chose. T'as de l'argent.
3: Le, le casting, voilà, quand, quand Dylan il passe le casting, il, est, il a la toute petite voix. Parce qu'en fait, il sort de prison, ça fait deux semaines. Et donc, c'est normal, voilà, tous les gens, quand ils sortent de prison, ils sont ils sont un peu un, un peu assommés comme ça voilà euh, c'est dommage parce qu'il y avait un extrait de, de du ah, okay. ouais, mais... Quand il non non euh, ce qu'il dit après sur euh, dans l'entretien mais bon c'était la le dernière partie, partie le troisième extrait ouais. c'est pas grave Et... Euh, donc, euh, voilà, premièrement, euh, le, moi, après l'essai, quand je le vois là jouer ou quoi, je me dis bon, euh, voilà, c'est est, est bien, il est, il est dans le moment, euh, il est dans le moment présent. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais ce pas sur ça que je vais me, c'est pas ça qui me fait, euh, qui me donne envie, forcément. Voilà. C'est surtout l'entretien, en fait, voilà, qui me donne envie. Et, euh, et donc après je l'ai vu en, en essai où on a, on a fait des séances de travail ensemble et là c'est vrai que quand je disais le, le feeling, la relation qu'on a avec un comédien c'est très important voilà, on, de suite on s'est entendu euh, hyper bien euh, ce qui m'a touché c'est son, son, son passé familial euh, euh, ce qu'il faisait ses journées euh. Ouais, il y avait plein de choses. Et puis, bon, un truc très simple aussi, la façon de s'habiller. Euh, comment, comment on s'habille voilà. Moi, là, je vois quand, il, quand on, la façon dont il s'habille, j'ai l'impression que ça raconte plein de choses. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, il a un t-shirt et euh, une veste sans manches, la coste orange euh, pétante et euh, un survêt. Euh, et. Euh, bah, je, voilà, déjà, la façon de s'habiller, sa façon de s'exprimer, euh... euh, quoi. Moi, je vois que, en fait, dans l'entretien, on voit rien, quoi. Il exprime, il cache tout, quoi. Il, il...
5: Oui, mais on voit sa peau. Mais, enfin, il y a un truc, mais, son visage, sa mais on peau, peut enfin... ouais.
3: Mais on peut deviner, euh, oui, sa peau qui est abîmée. Euh, voilà. ouais. Elle
5: raconte des Elle choses. Raconte
3: des choses, voilà. Mais on, son visage, euh, tout ça, ça raconte déjà une histoire, quoi. voilà. Et c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a donné envie, quoi. C'est ça. Le... Et c'est vrai que dès que je l'ai vu, moi, c'est l'entretien. Dès que je l'ai vu, et pourtant, j'ai fait huit mois de casting. Je me suis dit, à l'entretien, là, comme ça, je me suis dit, ah, c ah il m'intéresse, quoi. C'est lui, C'est
2: trop beau quand il dit je suis en liberté au tout début, quoi. Ouais. Non, non, mais juste, c'est vrai qu'en effet, quand il dit je suis en liberté, enfin, c'est tout de suite un héros. Enfin, il a quelque chose de, du héros, quoi. Tu, je trouve que l'entretien est magnifique. C'est dommage on n'a pas eu les trois, euh... mais euh, ouais.
3: Je ne sais pas si c'est possible parce que c'est vraiment important. Mais... Est-ce que
2: c'est en fait il y a deux choses qui seraient importantes, c'est d'avoir le dernier bout d'entretien ouais. et d'avoir en fait euh, la, les... travail, la séance de travail ouais. avec la jeune fille, ouais. parce que c'est vrai que j'ai.
3: Mais. Euh pour poursuivre <rire> euh, voilà après le, le... Euh, ouais, je me suis pas dit je, je suis pas tombé amoureux de son jeu d'acteur en tout cas pour lui c'était pas Kenza Kenza c'était c'était vraiment son son jeu d'acteur à Kenza et lui c'était euh, sa personnalité voilà, c'était vraiment pour des raisons très différentes en fait euh, même si euh, je trouve qu'il joue bien il se débrouille très bien pour un premier essai c'est super c'est c'est super ce qu'il fait c'était vraiment son sa Personnalité, et... voilà. ouais, toute la
2: tendresse qu'il a fin avec Kenza, c'est ça. Est-ce que, est -ce que euh, vous pensez qu'on peut voir l'extrait Parce que c'est vrai qu'il y a une tendresse énorme en fait, ouais. et ce truc-là. C'est bah, quoi,
6: quoi, quoi la différence entre le jeu d'acteur pour toi et, euh, et, et la personnalité
3: Euh, bah le, la personnalité, euh, je sais pas, quelqu'un, euh, je sais pas, je peux aimer quelqu'un, je peux aimer sa personnalité et me rendre compte quand il, quand il joue que, 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 arrive pas que, que dans... en fait, qu il n'arrive pas à lâcher prise, par exemple devant devant une caméra et est ce, qui est, ce qui est compliqué euh, surtout euh, première fois pour des noms professionnels, tout ça. Moi ce que, moi c'est un lâcher prise émotionnel que je leur demande, c'est-à-dire, euh, voilà et, et et pas tous sont d'accord pour euh, accepter ça. Et c'est pour ça que la relation, elle est importante, parce que jouer devant une caméra, ça demande beaucoup de générosité. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait une relation de confiance entre le réalisateur et l'acteur, pour, pour que l'acteur accepte de, de, de se livrer, de, de, qu'on qu qu voit ce qu'il ce qui, d'habitude cache, quoi. Voilà. Et Dylan, il a livré des choses sur le tournage, je pense, parce qu'on avait une bonne relation. Même si ça a été, de temps en temps, c'était conflictuel, hein, on, on se disputait. Mais, de euh, manière générale, euh, le, voilà, on s'aimait beaucoup, quoi. Ce
6: qui est génial, c'est qu'on dirait qu'il même il a une, une espèce d'opacité comme ça pendant l'entretien, qui est génial aussi. Mais ça, un, un, il y a quelque chose, oui, une opacité que j'imagine crée du désir, crée euh, envie de, de percer. Et, et, et là, dans, dans l'extrait qu'on le voit au début, il est dé, moi, je le trouve vraiment dément, quoi, tout de suite. Mais on, dit, mais on dirait qu'il a... Oui, c'est ça, ce que tu as envie d'aller chercher derrière. Il le
3: donne finalement dans, le...
6: dans, dans les essais, quoi.
3: Ouais. Après... après, je... après euh... Après, on a envie d'être surpris aussi par, son, par le comédien. Et je pense que ce qu'il a donné sur le tournage, c'était dix mille fois mieux que ce que j'ai vu aux, aux essais. Parce qu'après, il y avait. Voilà. Et le... moi, il m'a surpris à plein de moments sur le tournage. Voilà, je savais pas qu'il était capable de donner ça. Voilà. Je c'est vachement bien d'être dans un processus de découverte même au tournage il y a des comédiens je trouve qui sont genre,
6: hyper forts aux essais comme ça ils ont l'impression qu'ils ouais. donnent tout aux essais puis au tournage euh... ils font exactement la même chose quoi ils sont dire ça a marché j'ai été pris là dessus et du coup au, au tournage c'est pareil il y a rien qui bouge et a, les acteurs aux essais ils donnent, ils donnent un truc et, et... Et le mettre en scène dit « Ah, c'est pas ça du tout, il y a tout à refaire, à dégrossir », mais il voit quand même quelque chose, et aux os... 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 essais, quand même quelque chose qui, qui est catalysé, quoi, qui, euh... qui, qui part.
3: Et juste pour conclure, euh, parce que si on ne voit pas les, le... Donc, on la, la séance... De... Ah oui on va, ouais. voir, mais... ah, ouais. okay. on va le voir, non ouais. Ouais. ouais Alors allons-y.
7: Ouais, et toi tu dis « C'est juste pour avoir l'expression ». Parce que tu connais des gens qui ont vécu cette histoire-là. Enfin, une histoire similaire. Ouais, similaire. Et en fait, tu dis que le mec, il est tombé amoureux d'une fille. Ouais. Qu'elle, elle bandait trop sur lui. Ouais. C'est ça que tu dis
8: Ouais, elle, dit comme ça.
7: elle bandait trop sur lui. Et du coup, elle, elle a formé un groupe de filles. Elle les a fait tapiner. Et elle donnait les sous au mec. Ouais. elle aimait trop tout. Elle aimait trop, quoi. C'était un truc. Voilà. C'est elle qui était vraiment amoureuse, en fait. Voilà. Après... Aimer, lui. Et ça tourne en calais, ça. Quand elle ouais quand lui il n'avait plus rien à faire Et elle elle a pas supporté, elle est devenue folle elle l'a dénoncé quoi Et, ouais. et lui il y avait un collègue à lui et, ouais. et comment il menait le truc elle
8: était... Je sais, pas, je sais que j'étais petit mais je pas
7: Tu t'en souviens de cette histoire
8: ouais, je m'en pas
7: trop bien mmh. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial ce mec d'après toi
8: Je sais pas, je sais pas ce qu'elle pouvait lui trouver de spécial il, avait... était ouais, il était beau Ouais peut-être, il était beau. Peut-être c'était son style.
7: C'était son style, il avait peut-être un truc.
8: Un truc. Que,
7: que les autres n'avaient pas. Mmh. Mmh. Et toi, tu pourrais tomber amoureux d'une fille comme ça
8: Facilement comme ça, je sais pas. Après ça peut arriver.
7: On ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Mmh. C'est ça, ouais. Tu sais pas, demain tu te lèves ce qui
8: peut arriver. Ton cœur il,
4: mmh. il, il peut vouloir
9: une fille alors que tu t'es avec une fille elle, mmh. je
7: sais pas combien de temps. Toi c'est quoi tes petits plaisirs dans la vie T'as envie de faire quoi toi Je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire
8: la moto, la moto, un truc comme ça, déléger, le, le... fumer. Fumer. Fume.
7: T'es un gros fumeur ah, Quand même. Mmh
8: si je fume pas et qu'il n'y a pas de moto, je sers. dans
7: Tu passes les plans Ouais.
8: En prison et tout. Je pensais quoi à ça, en
7: C'était dur ouais. Regarde vers dehors. Tu vois quoi, là, là Là, je
8: vois la liberté. Je sens que je suis libre.
7: Ouais, ça te fait du bien
8: Ouais. Il n'y a pas de barre aux fenêtres.
7: Il mmh. n'y
8: a rien.
7: Pourtant, tu fait que trois mois. Bah,
8: trois mois mmh.
7: Trois mois, c'est long.
8: Mmh. C'est comme si tu fais une garde à, une garde à vue pendant trois mois.
4: Mmh.
8: Et la garde à vue, ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous pouvez mmh. demander aux gens, ils ont tous goûté la garde à vue près de.
9: Mmh. Et tu..
8: ça te préparer. Okay. Avec un peu plus de liberté, mmh. tu peux fumer, tu, tu, peux, tu peux tout faire. Il mmh. y a tout là-bas. Mmh.
7: Ok. Bon, très bien. On va se faire une impro. Tu es d'accord
3: euh, Ce qui était vachement important, donc, était, euh, la, vu que c'était en plus une histoire d'amour, c'était la relation euh, de, de, des deux acteurs euh, en, dehors, en dehors du plateau. Parce que ça se, voit sur, ça se voit dans un film, en fait. La relation que les personnes ont en dehors d'un plateau, ça se voit. Pour moi, ça se voit. Voilà. Et, et, euh, et du coup, je les ai choisis aussi, euh, Kenza et Dylan, parce que j'avais vu qu'il y avait une relation, euh, y a un fil invisible entre deux, euh, qui, était, qui, était, qui était déjà là. Et je, et je me suis dit, bah, je vais me servir de ça sur le, euh, pour, pour raconter mon histoire d'amour. Voilà, C'est le film, c'est ce que raconte le film. Voilà, donc c'était très important. Ouais.
2: Et, et toi, par exemple, Mia, jusqu'où tu vas en essai Quand tu travailles en essai et, et... Jusqu'où tu vas avec les acteurs Est-ce que c'est -ce est un moment où tu, 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 tu vraiment t'approfondis beaucoup Ou au contraire, tu te laisses une marge pour, pour le tournage ou pour, euh... Euh, De façon générale, je j'arrive je, je, jamais à, vraiment à considérer le casting comme une, une fin en soi. Euh, que ce soit très important enfin qu'il faille le faire pour choisir ses acteurs il n'y a pas il a, a pas de débat là dessus enfin sauf quand on sait à l'avance exactement qui on va prendre dans tous les rôles il n'y a pas tellement d'autres manières que de faire des, des sortes de casting mais de toute façon euh les acteurs, ils arrivent en casting, enfin comme l'a dit Nils tout à l'heure, dans un état de fragilité. Enfin, ils sont, ils se sentent, ils se savent jugés. Enfin, par définition, le dispositif du casting, il n'est pas propice à, au bien-être d'un comédien. C'est quand même un truc très particulier, euh, plutôt désagréable. Enfin, enfin et, et donc il n'y a, a pas grand rapport, je crois, entre l'état dans lequel se trouve quelqu'un, que ce soit un comédien ou pas dans un casting et l'état dans lequel il sera dans le film une fois qu'il sait qu'il a été choisi une fois qu'il sait qu'il est aimé, une fois qu'il sait qu'il est désiré et donc pour moi tout le travail sur le casting ne consiste pas tant enfin, à juger de, sa, de, sa, de la qualité de son jeu sur le moment mais plutôt à, à être capable de me projeter sur euh, les possibilités enfin, ce, que, ce que cette rencontre pourra donner dans dans le futur donc c'est vraiment une sorte de, de projection enfin d'effort d'imagination il ya des, des, des je crois vraiment qu'il a des gens qui peuvent être très mauvais en casting et, et, et merveilleux en tournage d'autres qui peuvent être bons en casting et en tournage mais je veux dire, il n'y a, a pas de règle mais par contre euh, ce qui va être essentiel c'est la, la confiance que vous allez avoir en eux et effectivement je, je, je crois beaucoup dans ça et je euh, dans le fait que la, la confiance que vous portez aux comédiens peut les emmener très loin, qu'ils ont besoin d'être aimés. Je ne crois pas du tout au rapport de... Je, je, je sais que de grands cinéastes ont travaillé dans des rapports conflictuels, violents, etc. Mais en tout cas, pour ma part, euh, je, je crois bien plus à la confiance.
6: Ah non, mais je non, suis mais hyper d'incorrect. Et, et dernièrement, je parlais avec, un, avec, euh, avec Paul Véroven qui m'a dit un truc incroyable. Euh, avec euh, Sharon Stone, à qui ça se passait hyper mal. Vraiment, euh, ça faisait dix jours qu'il tournait, c'est une catastrophe, et il voulait, le producteur voulait la remplacer, et tout ça. Et il a dîné avec elle, et il lui a dit, écoute, tu es la plus grande actrice que j'ai jamais vue sur la Terre, tu es formidable, je t'aime. Et il m'a dit, il, il, il dit, et elle m'a cru. Elle m'a cru, et elle est devenue géniale pendant tout le reste du film, elle était fantastique. Mais c'est vrai, moi je crois que vraiment quand ça, quoi, comme euh, la confiance, quoi, le regard de... et la confiance, ça peut vraiment te... ouais, ouais, à fond.
2: Non, mais ça, j'en suis convaincu que le regard qu'on porte sur un acteur à partir du moment où on le choisit. A une influence réelle, très concrète sur son jeu. J'ai pu l'observer. On a pu l'observer avec des enfants. J'ai pris des enfants dans mes deux premiers films. J'avais aucune idée, franchement. Et je ne les ai pas torturés au moment du casting pour savoir à quel point ils seraient bons, à quel point ils pourraient pleurer ou pas, etc. Mais à partir du moment où je les ai pris, j'ai décidé de leur faire confiance et de leur montrer que je leur faisais confiance. Et je crois vraiment que ce, cette chose-là, ce sentiment-là d'être enfin, aimé, d'être désiré, qu'on croit. En vous, Produit vraiment quelque chose au tournage. Et donc, il s'agit pour moi au casting, il s'agit plus d'évaluer mon propre désir vis-à-vis -vis de, ce, de cette présence-là, de ce comédien-là, ou de cet enfant-là. Enfin, la capacité qu'on aura à nouer un dialogue, à se comprendre, à s'aimer, plutôt que ce jour-là de, de juger de la qualité de, de son jeu. Quoi. Et effectivement, comme l'un de vous disait, il enfin, euh, y a des acteurs qui peuvent être. Enfin, je peux voir des acteurs qui font des très bons essais et que ça ne m'intéresse pas, pas, pas du tout. Et à l'inverse, euh, être passionné par des acteurs qui ne sont pas très bons en essais. Ce qui est, euh, On voit beaucoup, d'ailleurs, dans, dans vos deux films. En fait, j'avais une question c'est jusqu'où vous allez dans le casting C'est-à-dire que même, par exemple, beaucoup dans ton film, c'est vraiment. Ton monde, c'est vraiment le monde de ton film qui a l'image jusqu'au jusqu troisième rôle, silhouette. Et Mia aussi, c'est fou, j'ai l'impression que enfin, là, là pour, pour ce soir, j'ai revu pas mal de tes films et c'est vraiment les, les visages de tes films jusqu'au, euh, je te dis, au, ouais, aux silhouettes, jusqu'où tu vas dans le choix. Enfin, et du coup, comment vous travaillez pour créer ce monde qui est vraiment un monde très singulier à toi, de visages très à toi. Et je, comment vous travaillez tout ça Et, et d'ailleurs, de manière plus générale, c'est quoi votre méthode de travail au casting, euh,
5: ensemble euh, Oui, je disais... Enfin, la, la blague, c'est à dire jusqu'au bout, mais il enfin, y a un niveau d'exigence euh, <rire> euh, par rapport au casting. C'est euh, enfin, À chaque fois que j'ai collaboré avec Mia, c'est qu'en fait, j'ai fait aussi la figuration. Euh, parce que pour Mia, n'importe quelle... Euh, euh, n'importe quel visage de son film doit appartenir au film hein. enfin doit raconter le film euh... et après la méthode enfin enfin euh... il y a pas enfin de... j'ai pas l'impression qu'il y ait une méthode particulière à... c'est juste d'aller jusqu'au bout en fait hein. c'est pas de se dire on s'arrête aux personnages principaux et puis euh...
2: ou non mais même quand je dis méthode c'est par mmh. exemple comment tu lui comment vous parlez pour, pour... Quelles sont les, 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 euh... les discussions que vous avez avant que toi tu te lances dans, dans la recherche, par exemple C'est le casting bigarré, tu as autant des, des non-professionnels que des, des professionnels. Donc qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que Mia, tu dis à, à Elsa pour la lancer en fait dans...
5: Tu me donnes... Je, je sais que sur chaque film, Mia me donne une photo de sa cousine. <rire> Toujours la même photo. Euh... Je te gênerai. Non mais voilà, il y, y a quelques photos. Enfin, elle va me donner des photos, des références euh, visuelles, des films qu'elle aime bien. Et puis après, des films
2: euh... ou des acteurs de... ouais. Je crois qu'au fond, il y a très peu. Franchement, il y a très peu de méthodes. On discute, je donne des, des comme des pistes, des sources d'inspiration. Au final, ça peut être très très loin, mais c'est très, c'est très, c'est très instinctif. C'est difficile, à vrai dire, de, de théoriser vraiment dessus parce qu'on n'a pas. Je suis pas du tout dogmatique quoi, sur le casting. Je crois que. J'ai toujours essayé d'adapter ma façon de travailler au, à la fois au film, euh, au personnage, à l'âge des acteurs, est-ce que c'était des professionnels, des non-professionnels, et à la personne humaine que j'ai en face de moi. C'est-à-dire qu'après, je vais aussi adapter et je vais devoir adapter mon travail sur le plateau à la personne que j'ai en face de moi. Donc c'est vrai aussi du casting, c'est-à-dire que je, je crois qu'on n'arrive ni l'une ni l'autre, on arrive avec une idée préconçue de ce que doit être exactement le jeu, le rôle et c'est plutôt un cauchemar pour moi à vrai dire en soi, le casting, l'idée de faire passer cette épreuve de mettre les gens dans cette situation avec les déceptions qui s'en suivent et puis de trouver quelle va être la scène pertinente, de quelle façon alors improviser, on fait beaucoup d'improvisation en casting mais en même temps moi je fais très peu d'improvisation en tournage ou si je les fais, elles sont tellement encadrées, c'est-à-dire elles sont le fruit d'un long travail qui passe par plutôt de la rigueur du... elles arrivent au bout d'un travail qui fait que ce ne sera pas du tout le même type, ce sera pas de L'improvisation de la même nature que, que celle du casting. Donc, c'est donc très. On tâtonne, quoi. Franchement, c est, c est, on, on tâtonne et après, c'est beaucoup des discussions entre nous, des intuitions, des doutes. Je n'arrive pas à armer de certitudes. Est-ce que tu as l'impression que tu rentres un peu dans la mise en scène de ton film par le casting, par exemple Quand tu dis tu tâtonnes, <rire> du coup, est-ce est que c'est une manière d'entrer dans le j'ai l'impression que je me rapproche enfin ce qui est passionnant pour moi dans le casting, ce que j'aime pas dans le casting c'est ce côté euh, voilà épreuve pour les autres que j'inflige aux autres euh, ce, ce que j'aime en revanche c'est le sentiment de m'approcher grâce au casting et à vrai dire aussi en voyant des, des, des gens qui ne correspondent pas euh, à votre, à, au personnage que je cherche du coup de progressivement de me rapprocher de ce que je recherche et de définir petit à petit ce que je cherche. Et quand on trouve l'acteur, c'est qu'on dit ah « ben Voilà, c'est ça, c'est la note. En fait, c'était ça que je cherchais. Je ne le savais pas. » mais mais c'était ça. Et souvent, j'ai eu l'impression d'avoir de, 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 une idée beaucoup plus précise du, euh, du type d'émotion, de présence, enfin de film que j'étais en train de faire après avoir trouvé les acteurs. Quand j'ai fait mon premier film, par exemple, avec Elsa, euh, c'est vrai, quand on a trouvé la jeune fille Constance Rousseau, euh, euh, qui jouait donc le euh, enfin, rôle principal féminin, enfin, un des rôles euh, principaux qu'elle n'avait jamais joué, elle avait, elle avait 15 ans, Elsa l'a trouvée dans la rue, littéralement. Euh, il y a quelque chose chez elle qui m'a bouleversée. Euh, et c'est comme si, quand, quand je l'ai rencontrée, quand on l'a filmée, quand, et là aussi, ça tenait beaucoup à, à l'entretien, plus, plus qu'à son jeu, à ce que, au désir que j'avais de la connaître, enfin à l'émotion qu'elle portait pour moi. Et, 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 et du coup, elle a, elle a apporté, enfin, ce qu'elle a apporté de sa présence, c'était l'élément manquant, déterminant. Et c'est ça que je trouve excitant avec le cinéma, c'est que tant que vous n'avez pas l'acteur, il y a, y a, y a, y manque quelque chose mais c'est pas un détail quoi c'est quelque chose d'essentiel parce que l'acteur il va apporter un peu enfin c'est l'âme du film n'est complète que une fois qu'il y a l'acteur et ce qui est très très gratifiant enfin réjouissant quand on a trouvé le comédien c'est que tout à coup euh, c'est c'est voilà c'est l'élément qui qui manquait du, du puzzle et c'est quand il y a ce sentiment là que tout à coup on se dit que c'est mais voyez à quel point c'est quelque chose de subjectif, d'intime, qui, ré qui révèle parfois de l'inconscient. Et en tout cas, dans, en ce qui me concerne, très peu de, voilà, de, de, de jugement objectif sur, sur les acteurs. C'est juste une petite aparté, mais est-ce que dans l'avenir, il y a Constance Rousseau qu'on voit sur un plan ou pas du tout si. si. OK. Parce que me... c'est très rapide, mais c'est un très beau plan. Et du coup... Et euh, bah alors donc si c'est le cas euh, je voulais savoir parce que c'est assez rare à, pré... à part euh, Roman Kolinka c'est assez rare que tu utilises enfin, que tu travailles plusieurs fois avec les mêmes acteurs mais c'est pas du tout quelque chose de dogmatique chez moi c'est pas parce que je me dis que je retravaillerai pas ça reste très ouvert j'ai plutôt l'impression d'avoir fait pendant dix ans les films dans une certaine frénésie qui a fait que j'avançais, je cherchais autre chose et encore autre chose, et donc il y avait une sorte de, de, de désir de, de faire rentrer plus de visages, de faire plus de rencontres, d'agrandir de, de, une sorte de famille, comme le disait Elsa, j'ai le sentiment de composer une sorte de famille imaginaire, de famille de cinéma, et donc je, je, c'était plutôt un désir de, de m'agrandir que celui de... de plutôt que un, un sentiment... Je, je, me sens, je, suis pas, je, je me suis jamais sentie rassasiée quoi, des acteurs avec, avec lesquels j'ai travaillé, je... Je me dis que potentiellement je pourrais retravailler avec euh, chacun d'entre eux. C'est juste que euh, les, les personnages que j'ai écrits m'ont conduit à avoir envie de faire de nouvelles rencontres, puisque pour moi le cinéma c'est beaucoup ça, euh, une affaire de, de, de rencontres, une sorte d'appétit, quoi, par rapport à ça. Est-ce est que Ah?
4: <rire>
3: Allez, tous les trucs bizarres qui passent par la tête, faites sans réfléchir. comme ça voilà c'est bien tous les trucs un peu <rire> <tousse> mm. Alors, euh, ouais alors ça, c'était des, des séances de travail. En fait, euh, on, a, on a fait deux, deux mois de on va dire, de répétition. C'était surtout des exercices de théâtre voilà. avec, euh, avec quatre comédiens. j'avais pas encore choisi euh, Kenza et Dylan à ce moment-là. Il y avait deux couples possibles. Et, euh, et donc ça, c'était un exercice autour euh, voilà, du, du contact physique. C'est un, un exercice un peu, un peu classique dans le théâtre. C'était euh, sur faire l'amour ou faire la guerre et euh, le, sans, sans le secours des mots et euh, voilà et là on, on voyait bien que quoi je voyais bien qu'en fait il y avait déjà quelque chose qui s'était euh, qui se créait euh, qui se créait même au fil des répétitions euh, voilà entre deux et, euh, et c'est pour et, et ça a participé à mon, à mon choix des comédiens euh, on, on choisit pas forcément aussi qu'un qu un, qu un comédien, on choisit une relation Il faut aussi.
2: Qui ne qui pas, enfin ils ouais. vont jamais s'ennuyer ensemble, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Il ouais.
3: Et euh, ouais, après après sur le plateau ça se passait pas toujours, euh, c'était pas c'était pas comme ça. Hein. C c <rire> parfois c'était par, ouais, c'était beaucoup plus violent, ouais. mais. Mais voilà, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup même s'ils se disputaient souvent, il y avait beaucoup d'amour dans leur regard. Euh, et, et, ne, et nous, réalisateurs, on joue, euh, voilà, on joue, on travaille aussi avec ça, avec ce qui se passe en dehors du plateau. Euh, en tout cas, moi, j'ai travaillé avec ça. Euh, et donc, euh, pendant ces deux mois, on a fait toute une série d'exercices de, qui sont complètement différents. Et En fait, le deuxième, c'était un truc sur, sur, sur justement sur des émotions, parce que moi, j'ai besoin de savoir... Euh, après, c'est moi. Hein. Moi, j'ai besoin de savoir où appuyer pour avoir euh, ce que je veux sur le plateau. Parce que parfois, je suis tellement crevé sur le, en jour de tournage que voilà, j'ai besoin de dire un mot et de me dire, bon, ben bah, voilà, il va, il va comprendre ce que je veux. Et voilà, donc après, c'était un, un truc sur la, la colère froide. Et voilà, c'était sur, 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 des, sur des émotions. Et euh, voilà comment je, comment, comment je travaille. Tout cet atelier-là, il a servi à nous à, à, à nous, à nous rencontrer, à, à savoir avec qui j'avais affaire, avec qui j'allais travailler, et eux et aussi. Et voilà.
2: et euh, bah, Elsa, est-ce que on tu peut... as fait tout un truc avec Rod Parado, comme tu as découvert Rod Parado, est-ce que tu peux nous raconter un peu le, ce, ce
5: casting-là euh, on, on, on peut regarder les images non, que j'ai amenées ça doit se jouer en Bretagne alors, ça alors attends je vais t'expliquer voilà donc en fait ton prénom c'est Rod d'accord et tu as quel âge 17 ans d'accord alors qu'est-ce que tu me disais que t'étais un peu stressée qu'est-ce que enfin et qu'en même je, temps je stresse un peu
9: euh, sur euh, ce que vous allez me poser comme question d'accord comment ça va se
5: dérouler d'accord qu'est-ce que tu t'es dit t'as lu en fait euh... euh, j'ai lu tout euh, le toute l'enveloppe enfin,
9: ouais. c'est ma mère qui me l'a lu c'est ma mère parce que c'était à son nom. D'accord. Je ne l'ai pas lu, on m'a dit de ne pas l'ouvrir. Au début, je ne savais pas. Après, j'avais peur un peu. Après, ma mère, a, dès qu'elle a, a ouvert l'enveloppe, j'ai dit c'est quoi Après, Elle m'a lu, elle me l'a lu. Après, bah, j'étais content. J'ai dit bah, j'espère que ça va marcher.
5: Qu'est-ce que et tu fais comme dans la vie
9: Là, dans la vie, bah, je fais un CAP menuiserie, Je suis en deuxième année. D'accord. Et euh, sinon, bah, rien, je, sais, je suis en train de m'inscrire pour le permis.
5: Pourquoi je... Tu voulais Pourquoi faire... je veux le permis ouais.
9: bah, Pour euh, sortir, m'amuser, aussi pour le travail, comme ça j'ai plus euh, de facilité à...
5: T'as déjà conduit ou... Euh,
9: j'ai déjà conduit, oui, mais euh, j'ai pas encore le permis, donc euh, j'ai conduit sur un parking avec euh, quelqu'un de ma famille. Mais...
5: D'accord. Et t'as des frères et sœurs ou... Non, ouais. Donc es, euh, tu vis avec ta sûr. mère
9: ouais, Je vis que ma mère.
5: D'accord. Ton père, tu le vois plus ou... euh,
9: Si, je le vois, mais de temps en temps, toutes les deux semaines.
5: D'accord. Il habite en région parisienne Il ou... habite
9: dans le 91
5: D'accord. D'accord. Et, euh, et scolairement, ça va enfin, euh... Euh,
9: Scolairement, oui. euh, non, ça va pas trop.
5: Ça va pas trop depuis quand Depuis longtemps
9: depuis... depuis la crèche
5: depuis la crèche, mais qu'est-ce qui se passe depuis la crèche
9: bah, je suis un enfant hyper actif, j'arrive pas à tenir en place trop longtemps.
5: Ouais.
9: Je suis stressée. Après, j'aime pas les, j'aime pas trop l'école. Là, maintenant, j'ai fait beaucoup d'efforts comparé au collège, en primaire, en primaire déjà avec, quand j'étais en primaire, ça... Enfin, vraiment ça commence en primaire. En primaire, ma mère elle venait pratiquement tous les jours. Elle était appelée parce que je tenais pas en place en cours, je, je faisais des crises de Je J'aimais pas les cours et j'aimais pas les règles en fait. Toutes les règles qu'on me disait de faire, bah, je voulais les franchir parce que je les aimais pas en fait.
5: D'accord. Donc tu mesures combien 1,65 m.
9: D'accord. Ok. 66, 67.
5: Ok. D'accord.
9: Pas bien fait. Je sais pas si tu es comme une bonne mère. T'as poussé tout de travers. Qu'est-ce que j'ai mal fait Hein Qu'est-ce que j'ai mal fait Mais rien. Je veux pas que ton petit frère finisse comme ça. Je t'aurais voulu te chasser vers Comme ma mère égal Yale, il est bien ici. Je suis bien maintenant. Et toutes tes conneries, je peux en prendre au moins de 60% sur ton compte. Tu reviens toujours sur le passé. J'ai changé, tu vois pas Ils vont pas mal rendre pour Qu'est-ce qui va pas te rendre quoi, là De quoi tu parles De quoi tu parles De quoi tu parles Il y a une caméra dans les vestiaires,
10: mais si, donne-moi ça, je bouge pas d'ici tant que j'ai pas récupéré. Je J'ai
9: pas de temps, tu es fou, J'ai pas le droit
10: okay.
9: Tu joues au cahier d'avec moi
10: maintenant. Vas-y, je me de toi,
8: okay.
9: je tire de toi. Allez viens deux, deux jugements en cours,
5: coups et blessures, dégradation, congé de sang permis. Du coup, c'est mon petit montage. C'est un peu bizarre. Oui, oui. Euh, non, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, en fait, il en fait, y a eu... Euh, J'étais d'abord envoyé l'annonce. Enfin, trois annonces. Euh, d'abord, deux annonces. Ah oui, il y avait aussi la référence euh, image, en fait. Euh, en fait, ce que je voulais expliquer par rapport au casting, ce qui est très important, c'est euh, de bien rédiger l'annonce, en fait. Et ça prend beaucoup de temps. Euh, de bien écouter le réalisateur, de, de bien savoir quels mots mettre sur, sur ce qu'on va chercher. C'est comme, comme une formule magique, en fait. Si on arrive à trouver les bons mots, euh, j'ai l'impression que déjà on a déterminé le. Euh, je sais pas, c est, c est, pour, pour, pour moi c'est très important, en fait. Et sur, euh, sur la tête haute, les premières annonces, on avait déjà on avait commencé par rédiger deux annonces qui étaient assez maladroites, euh, parce que le film devait se tourner en Bretagne. Et les producteurs voulaient absolument que euh, l'acteur soit breton euh, et que l'acteur ait plus de 16 ans. C'était plus pratique. Et, euh, et en fait, c'était très compliqué parce qu'on me demandait de chercher en, ré, en région parisienne, en fait, un garçon qui finalement, euh, fin, aurait une tête de breton, donc euh, en gros serait blond, en fait. Enfin, c'est ce qu'on imagine d'un breton. Et euh, donc, je suis passée par plusieurs annonces qui étaient très maladroites. Euh, où je mettais, je sais pas, on cherchait un Breton euh, de plus de 16 ans. Enfin, c'était complètement ridicule. Et, euh, et on a fini par trouver une annonce, enfin, par trouver des mots plus plus simples. Euh, voilà, en disant qu'on cherchait un garçon, la personnalité rageuse et attachante. Et en fait, quand on envoyait des mails aux, aux écoles, parce qu'on est beaucoup passé par les écoles, les CFA, euh, on mettait en fait les photos de ces quatre acteurs. Et en fait, quand je revois en fait, les, les photos de River Phoenix, l'Icona du Vogel, Vincent Rottier et Gérald Thomas, j'ai l'impression que Rod Parado, il est, il, il, voilà, il apparaît, euh, voilà, c'est comme une image subliminale de, de ces quatre visages. Euh, et Tout ça pour dire, parce qu'on m'a souvent posé la question ah, qu -ce « Ah, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez croisé Rod Parado, ça a été comme euh, quelque chose de magique ?» euh... En fait, ce n'est pas du tout magique. Il euh, euh, y a le scénario, il y a le réalisateur qui vous, vous explique ce qu'il veut, il y a les mots, et puis il y a les références images. Et à un moment donné, bah, voilà, quand je vais dans le CFA de Rod Parado et que je le croise, effectivement, euh, bah oui, je ne peux pas passer à côté, en fait. Et après, juste, on se dit, j'espère qu'il va, euh, on ne se dit pas, j'espère que ça va être l'acteur du siècle, mais juste, j'espère qu'il va pouvoir exprimer ce qu'il est. C'est peut-être ce que tu racontais par rapport à Dylan Robert, de, de, de dire, on cherche une nature, pas forcément. Euh, il enfin, y a deux types de comédiens. Il y a des, des comédiens très doués dans le jeu, puis après, il enfin, y a des gens qui, humainement, qui nous touchent. Et déjà, s'ils peuvent exprimer ce qu'ils sont, euh, c'est déjà bien.
3: Ouais, exactement. moi j'avais une question je voudrais savoir la première, Emmanuel Berco, la première fois qu'elle a vu euh, euh, Rod Parado comment ça s'est passé euh, voilà, c'était quoi sa réaction et tu peux nous raconter
5: euh, en, en fait euh, la, en fait Rod on, je l'ai rencontré très vite en fait. enfin, le casting a duré 6 mois et Rod en fait, je l'ai rencontré au bout de 10 jours donc c'était peut-être un peu rapide. Euh, et il y avait une autre directrice de casting qui travaillait sur le film. Et en fait, euh, donc je leur ai montré les, les, les images de Rod à toutes les deux. Et j'étais un peu gênée parce que c'était une semaine où je n'avais pas rencontré grand monde. Donc j'avais que Rod à montrer. Donc j'étais très gênée. en fait, de, de, Parce qu'en en fait en, en tout, j'en ai rencontré 800. Donc là, c'était vraiment ma journée, ma semaine, ma mauvaise semaine. Euh, et euh, Emmanuel, en fait, au départ, elle m'avait dit qu'elle cherchait plutôt un garçon brun. Et vraiment, ce qui lui importait, c'était vraiment la dangerosité du personnage. Vraiment, la plus grosse référence, c'était Gérald Thomassin. Et, euh, et Rod, il est très sympathique, en fait. Il est très sympathique, et il est blond. Et, euh, et donc, l'autre directrice de casting, elle, elle a eu un, un, une réaction euh, euh, très vive... C'est qu'elle a dit ah mais il est moche mais euh, mais je, je m'explique parce qu'en fait c'est enfin c'est une très bonne réaction généralement quand quand je euh, en casting quand, quand le quand la personne que tu montres est intéressante euh, le réalisateur peut avoir une ré, une réaction euh, très violente parce que ça arrive trop vite en fait parce que le choc entre le scénario et la réalité donc en fait la réaction de l'autre directrice de casting a été Enfin, c'était très enthousiasmant parce que évidemment, il est absolument pas moche. Euh, et, et, et du coup, ça a empêché Emmanuel d'avoir une réaction. Qui a dit Oui, oui, il est bien, mais on va continuer. Et à ce moment-là, on était en novembre et on a continué jusqu'en mai. Euh, Ou à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'elle me qu'elle disait bon bah ben, ok. Euh, mais parce que j'ai moi, j'ai eu l'impression aussi de pas trouver mieux que enfin que Rod.
2: Et toi, tu as eu de l'affectif enfin, quand, quand tu l'as vu, est-ce que tu étais très affectif ça ça
5: ah oui, moi Tu t'es dit très... c'est lui ou... bon, Je ne sais pas si je me suis dit c'est lui, mais j'ai eu de l'affection tout de suite pour lui. Puis euh, puis je trouvais que par rapport à ce qu'Emmanuel m'avait dit, son scénario, et, et, je trouvais que ça correspondait. Après, euh, par, parfois, un réalisateur, il faut vous dire je cherche. Euh, enfin, je ne sais pas si on fait l'analogie des couleurs il me dit je veux du bleu. Toi, tu trouves le plus beau bleu que tu penses, et puis en fait, ce n'est pas du bleu, euh, c'est du jaune. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Enfin, euh, je trouvais que j'avais bien travaillé, <rire> malgré ma semaine maigre. Mais après, non, parce qu'elle voulait un brun violent. Et mais là, on voit
2: dans l'essai avec euh, Denis Ménochet. C'est Denis Ménochet Oui, Denis qu'il a quand même une densité euh... oui
5: qui ah ouais, peut non. qui peut mais mais après c'était en dehors des en dehors des castings parce qu'on l'a vu mais des dizaines de fois en essai. et euh, et il est très sympathique donc emmanuel l'aimait beaucoup il s'entendait très très bien et c'est ça qu'elle lui reprochait en fait d'être aussi euh, attachant euh, mais en même temps c'est ce qu'elle voulait aussi qu'il soit attachant enfin c'est c'est compliqué
2: <rire> On a parlé pas mal de, de comédiens non professionnels. Mmh. Je voulais savoir, toi, toi Mia, vu que tu as travaillé avec des comédiens professionnels et non professionnels, est-ce que dans, dans, dans ta manière d'entrer de, dans la direction d'acteur ou de faire la direction d'acteur, tu vois beaucoup de différences euh... ton... enfin, À partir du moment où ils sont dans mon film, j'en je, je, fais plus. Et Ce qui m'a... Euh, ce qui peut m'émerveiller chez un acteur euh, professionnel, c'est le fait qu'on peut aussi trouver chez cet acteur la même innocence qu'on peut trouver chez un acteur non professionnel. Mais c'est ça, au fond, c'est ça que je cherche. Que ce soit un professionnel... Moi, je... je crois que je... Enfin, J'aime beaucoup l'idée de pouvoir travailler aussi bien avec des acteurs très très expérimentés, très très professionnels si on veut, des grands acteurs, en tout cas des acteurs qui ont beaucoup travaillé, enfin, voilà. et des gens qui n'ont jamais travaillé, de ne pas m'enfermer dans un, dans un système, de, de garder une forme de liberté, d'acuité dans mon regard qui passe par le fait d'être capable. Passer de l'un à l'autre, de, aussi de marier l'un avec l'autre. Enfin, euh, par exemple, quand vous faites travailler des enfants avec des acteurs professionnels, il se produit quelque chose. Ça peut être déstabilisant pour les acteurs, et ça, c'est une chose qui peut beaucoup me, euh, me plaire. Mais in fine, que ce soit des, des gens qui tournent pour la première fois ou des gens qui ont beaucoup tourné, ce que je recherche chez eux, à voir avec une forme d'intériorité, avec une forme d'innocence, et cette innocence-là, on peut aussi chez la, la trouver... mais pas systématiquement, je pense qu'on peut ne pas la trouver aussi, mais dans les deux cas. Mais j'ai travaillé cet été avec des comédies, j'ai tourné euh, la moitié d'un film cet été en Suède avec des acteurs euh, tout à fait professionnels, dont la comédienne Mia Wasikowska qui a énormément tourné de films. Et j'étais absolument émerveillée par son innocence. Je, re je, je retrouvais la même innocence chez elle face à la caméra. Euh, une, une Innocence, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas du métier, qu'elle ne sait pas où se mettre, qu'elle n'est pas, qu pas pro. Bien sûr, elle était pro, mais il y avait quelque chose qui est très difficile à définir, mais qui avait à voir avec l'innocence. Je retrouvais vraiment le même plaisir à la filmer lié à cette innocence que j'ai pu trouver avec, avec des enfants, par exemple, Et ou avec des très jeunes adolescents qui n'ont qui ont pas tourné. Avant, ça tient à une forme d'ouverture, je dirais, d'ouverture du visage, d'ouverture face à un personnage, face à la caméra. Et toi, tu répètes beaucoup avec tes acteurs avant avant le film ou non Je je, je, je répète très peu. Euh... Là encore, c'est pas une idée arrêtée. Enfin, il se pourrait très bien qu'un jour je fasse un film en décidant de répéter beaucoup. Ça tient à plusieurs choses. D'une part, mes films ils sont ils sont quand même. Enfin, l'écriture de mes films, elle est très très liée au décor et mes films sont un peu impossibles à répéter. cest qu'il y a des films qui, qui reposent beaucoup sur le dialogue, sur des situations qui peuvent se déplacer peu importe le lieu, enfin qu'on peut jouer à peu près n'importe où. Et, et moi, mes films, ils sont écrits d'une manière très impressionniste, euh, souvent avec beaucoup de scènes très courtes, des scènes qui sont écrites pour des décors. Et enfin, techniquement, mes films sont un peu impossibles à répéter, franchement, parce qu'ils tiennent parfois... À, voilà, les scènes tiennent parfois à très peu de choses et, et à une interaction avec les, les lieux que je ne peux pas refabriquer en... en euh, en, en préparation. Ça, Et donc, ça, c'est une première raison pour laquelle je, ré, je répète peu. Et d'autre part, c'est vrai que j'aime bien cette idée de la. Enfin, de prendre le risque, enfin, de, 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 de garder une sorte de. Alors, fraîcheur, le mot égal bodé, mais en tout de, cas. Non, pas de, de hasard, guère, parce quoi. que ça ne m'empêche pas de travailler beaucoup sur le plateau. Mais en tout cas, de. Enfin, de, de, euh, ce n'est pas l'impréparation, mais en tout cas, il y a, y, a y a un danger. Euh, du plateau et, et une, une concentration liée au fait que c'est voilà, la première fois, que c'est qu'une fois, qu'il y a une tension, disons, euh, qui, qui m'intéresse et qui, pour moi, jusqu'ici, a eu à voir avec le fait de ne pas trop répéter et, de, et de, de prendre le risque de me retrouver face à, à des acteurs qui découvraient. Ou, voilà. euh, mais, mais il y a une préparation qui peut passer par autre chose que des répétitions, c'est-à-dire que oui, je ne répète pas, je répète pas les scènes ou très peu, je les lis un peu, mais parce que ça, parce que mes scénarios ne le permettent pas. En revanche, dans la mesure du possible, je passe du temps avec les comédiens et j'apprends à les connaître. Et moi aussi, comme jean bernard le disait tout à l'heure, c'est très important. Enfin, pour moi, la qualité de la relation avec les, les, les comédiens, et le, le, la confiance, enfin l'atmosphère le, le, que je vais créer sur le plateau, elle, elle dépend. Enfin, elle, elle commence à se créer en, en amont, quoi. Donc, euh, mais il y a différentes manières de répéter. Il y, y a la répétition au sens littéral, ou répéter la scène, mais je pense qu'il y a d'autres manières de préparer un rôle que de le répéter de cette façon-là. Et, et toi, Nils, es, es, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien répéter ou
6: J'ai encore rien dit. Il y a des gens qui riaient. Euh... <rire> Ça dépend à fond des films. À un moment... Euh... Je suis hyper d'accord avec ce que tu disais, Mia, par rapport à, à, à l'ouverture euh, de l'acteur. Moi, moi j'ai l'impression, par exemple, que. Euh, je qu'en France, il y a vraiment la tradition euh, très forte de, de la nature. Quoi, de, euh, on, on, aime, on adore les, 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 les natures. Ça vient de, de Ventura, même de. On sait beaucoup, beaucoup en exemple. Euh, dans, dans le cinéma d'auteur, on cherche très, très fort des personnalités. Euh, moi je sais que quand j'ai commencé le cinéma, euh, j'étais pas très ouvert, j'étais pas très à l'aise. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé une sorte d'innocence et d'ouverture avec l'expérience. Euh, on peut penser que l'expérience euh, te rend euh, technique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, un, un acteur technique. Un acteur technique, c'est un acteur qui est plus traversé, j'imagine, par euh, des émotions, par, euh, par une, une sorte de vie. Euh, bah, alors, change de métier. Quoi. C est, c est vraiment, si c'est ça, vous euh, faites des. Je sais pas, peut-être dans, dans les comédies très très populaires, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ça. Mais euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que. Mon, l'expérience me permet de d'avoir de plus en plus euh, une sorte de, de, de confiance et d'ouverture et, et une sorte de de comme, comme si euh, comme si vraiment je... une sorte de communication quoi en tout cas de, de... ouais une sorte de communication c'est vraiment pas très clair oh. Euh, c'est ta question c'est par rapport non, non, oui à la, à la, a, à la répétition exemple, a... mais la répétition euh, je, ah, pendant, pendant longtemps j'ai cru que
2: Les micros marchent plus ah. si, ça ah, marche. okay.
6: pendant longtemps j'ai cru que la répétition je, je me suis dit en fait plus on travaille euh, le mieux c'est en fait on, on peut croire qu'on perd une sorte de spontanéité et en fait au moment du tournage non la magie sera là en fait et parce qu'on a beau répéter l'attention existe au moment, de la, au moment de la prise ça n'existe pas ce et je le crois quand même encore parce qu'au théâtre tu vois des acteurs qui ont joué 150 fois la même pièce et tu les vois et c'est ça le métier de comédien c'est de à chaque fois réinventer le présent de réinventer le présent et d'être dans le présent même si tu l'as joué 150 fois avant et tu vois au théâtre des acteurs qui sont dans des états, et tu dis waouh, tu peux, tu peux jurer que c'est la première fois. Et non, et ça je trouve ça vraiment euh, magique. Et en même temps, je trouve que dans cette répétition, là je viens de tourner un film où c'est la première fois où j'ai été aussi peu obsédé par un rôle. J'y pensais pas beaucoup, quoi. J'y pensais, aidé pensais ou pas très peu, et ça m'angoissait à mort. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, j'avais plein de trucs qui se passaient dans ma vie. Et, et je ne savais pas comment travailler le rôle non plus. je savez qu'il n'y avait pas de composition, c'est la même chose. Je me suis ok, je vais faire confiance. Très peu de dialogue, beaucoup de, si, de silence. Je me suis dit, ok, bon, on va habiter ces silences. Voilà. Mais ça me faisait très peur. Et en même temps, je me suis dit, ok il y a quelque chose qui s'est trouvé là-dedans, dans le fait de ne pas répéter et, et, et de ne pas apprendre le texte avant. D'arriver le matin, de voir les, euh, le, les, les mini, là, les, les trucs, le scénario, et puis même pas apprendre les mots. Quoi. Tu veux tu te dire, tu, OK, tu comprends l'idée. Et puis presque, ce, tu, tu comprends l'idée, tu comprends les enjeux, et de voir où la scène elle-même va, va te guider. Et parfois, c'est ce qu'il avait écrit, et parfois, ça va plus loin. Et parfois, c'est un peu à côté. Et il y avait quelque chose de hyper chouette là-dedans. Hyper chouette dans, le, dans, dans, dans ce travail-là. Parce que tu te surprends toi-même. Tu, tu ne toi tu sais pas ce que tu vas faire dans deux secondes. T en as... Alors parfois, c'est très mauvais. Et, et, euh, et parfois, euh, c est, c est, ça fait des belles choses. Ouais.
3: c'était sur ce que tu disais, euh, se surprendre soi-même. Mais je pense que tu dois, euh, j'imagine que tu dois toujours te surprendre euh, quand tu joues, non quoi ah, euh, oui, 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 en tout cas,
6: avoir l'impression que c'est euh, la première... C est, c est... En même temps, tu te surprends, mais en même temps, parfois, tu as une sorte de conscience, comme un marionnettiste, tu sens que tu tiens le personnage. C'est comme du surf, en fait, con comme image. Mais il tu, 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 y a une vague. Il faut que la vague soit là, la vague de l'émotion, que tu sois traversé par quelque chose et tu surfes dessus. Si tu es submergé par la vague, tu vois les acteurs, je suis sûr que tu vois des, des acteurs en casting qui sont submergés par une sorte d'émotion qu'ils ne maîtrisent plus du tout. Et ils ne sont pas bons. Parce que tu dois... La, 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 une scène un mouvement quand même que tu dois... Être, euh, qui, il doit, qui doit être aiguillé, aiguillonné. Si euh, donc c'est d'avoir conscience quand même quelque part de ce que tu fais, d'avoir une sorte de maîtrise quand même, même et, et d'avoir une vie évidemment. C'est pas que de la maîtrise euh, froide.
2: Dans la direction d'acteur, j'imagine il y a un peu ce truc-là de la fréquence, de sentir que tu es dans la fréquence. Par exemple avec, avec tes comédiens, entre le, le, la non maîtrise que tu vas avoir d'une scène. Ouais. Pardon. Euh, oui, par exemple avec tes comédiens, je veux dire. Sentir à un moment que tu es dans la fréquence du travail, la fréquence de la scène, mais quelle est la part de maîtrise et de non-maîtrise euh,
3: Moi, je veux, je veux justement qu'il y ait le moins de contrôle possible. Quoi, voilà, euh, je ne veux pas qu'il sache où on va atterrir. C'est si par exemple, dans le scénario, il y a écrit Là, tu. tu... Là, tu rigoles, ou là, tu, tu pleures, ou je sais pas quoi. Et si c'est une autre émotion qui vient, tant mieux. Quoi. Voilà, je ne vais pas m'accrocher à... Forcément, c'est lui qui sait, c'est lui qui est dans le vrai. Quoi.
6: Oui, voilà, formellement, je... par exemple, tu ne peux pas savoir comment ça va sortir. Mais ce qui est chouette, c'est de savoir... Moi, c'est ce que j'adore dans le rapport avec un metteur en scène, c'est qu'on s'entend sur ce qu'on veut raconter. Sur ce qu'on veut raconter, sur ce que raconte un personnage, une scène, et d'avoir cette précision-là. J'aime pas les acteurs qui, qui jouent tout de manière générale, qui disent. C'est choix d'avoir cette précision-là. Pour moi, là, il y a du cinéma. Euh, y a chose. Après ça, de comment ça va sortir.
3: En fait, ça, en, en fait euh... ça, ça devient plus général quand il joue d'une manière spécifique, quand il, quand, quand il, il personnalise le texte d'une manière tellement spécifique que ça devient personnel. En fait. Et c'est là que ça devient artistique. C'est là que ça devient non conventionnel et, et qu'on voit du, du beau jeu. Voilà. Euh, le, 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 c'est vrai que... La, le, le truc, on ne sait pas où ça va atterrir. Moi, je trouve ça génial de, de, de laisser l'espace pour... De savoir, voilà, on ne sait pas. Ouais, et de et, et toute je... façon,
6: en plus, c'est un truc d'équipe. On est deux. Y a, y a, c'est aussi le partenaire, c'est ce qui est génial. C'est que tu sais, tu ne joues pas devant ton miroir, tu ne tu sais pas comment l'autre va te renvoyer la, la balle. C'est ce que tu disais, c'est ça, on ne peut pas prévoir
3: moi personnellement j'aime bien qu'il y ait quand même de l'espace pour un peu de, de pour des accidents pour un peu d'imprévu pour pour tout ça pour pour, pour, pour moi pour moi ça s'appelle la magie en fait tout, tous ces espaces qui sont voilà, qui sont peut-être pas, pas 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 forcément prévus dans le scénario et d'un voilà, coup il, voilà, il se passe un truc ouais.
6: non tu... à, à, fond, à fond si si si, si. À fond.
2: Et toi, toi Mia, tu, 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 tu ressens ça aussi ou... Par rapport à quoi bah, Quand il dit ce, ce truc de, de la magie, qu'à un moment, il aime qu'il y ait une sorte d'imprévu, quelque chose qui se passe, qu'il n'avait pas maîtrisé, qui arrive. Euh... Je, fais, je fais très peu d'improvisation avec le comédien, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à un moment donné... Un mot, une phrase, une chose qui va euh, se passer, qui va être quelque chose, un dé, quelque chose, qui peut paraître un détail, mais qui en fait va déplacer le sens de la scène ou va te révéler à toi-même le sens que tu avais pas compris avant. Ça va pas être, pour moi, ça va jamais être une réécriture totale ou une improvisation totale parce que je, euh, euh, je sais pas, le, les, les mots, par exemple, beaucoup poids dans mes films. C'est-à-dire que en fait, mes films ne sont pas si bavards que ça par rapport à l'image qu'ils pourraient donner. On ne parle pas tant que ça dans mes films et du coup le, je tiens aux mots et ça c'est une chose que je travaille souvent avec les comédiens avant. C'est-à-dire que je, je lis les scènes avec eux, je ne leur fais pas jouer, je les lis mais pour être sûr qu'ils sont à l'aise avec les mots. Mais du coup c'est assez précis quand même là-dessus. Mais pour autant je crois que cette précision n'empêche pas, au contraire, enfin cette rigueur, cette précision, ce type d'exigence-là, euh, je ne crois pas qu'elle empêche une forme de liberté ou une, ou une invention au moment du tournage. Au contraire, pour moi, il y a plusieurs façons d'inventer ou d'improviser. Mais pour moi, c'est le, le, le fait d'avoir un socle très solide, quelque chose de très, une pensée structurée, une idée très précise de ce qu'on veut, une musique très précise, qui va permettre un moment qui est ce genre de, euh, de magie ou de... Voilà, de, de, de euh, D'imprévu qui donne tout son sens à la scène, mais, mais beaucoup de rigueur, et beaucoup de précision peuvent aboutir à, à une sorte de, oui, de, 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 de miracle. Tout à coup, on se dit, ah bah ça, et ça m'est arrivé à chaque film, parfois c'est une fois, deux fois, c'est pas forcément quelque chose de systématique, mais tout à coup, une phrase que vous trouvez à deux avec le comédien au moment du tournage, ou que vous supprimez, et supprimer cette phrase tout à coup donne infiniment plus de poids à, à un moment, à une scène, enfin euh, voilà, mais parfois ça tient à, à très peu de choses, quoi. Pour finir, on peut juste montrer, ça va avec ce que tu racontais, l'extrait de ton film. Il dure une, deux minutes.
3: C'est du rush, hein. c'est pas, c'est le, le c un extrait c'est du rush. C'est parce que j'avais pas d'extrait de mon film, okay. voilà. Donc j'ai pris, un... <rire> mais mais qui est dans le film, qui est dans le film. Et du coup, c'est moins bien que dans le film. Oui, des... voilà. Non, en fait, ouais. Euh... C est... C est... Bah, oui, je, en fait, j'ai choisi cet extrait parce que c'est très euh, encadré, c'est très simple, le, le, la scène que je montre. Euh, les, les comédiens, ils ont, des, ils ont des marques au sol, ils ont des, ils ont des trucs à faire, dans la. c'est très précis, justement, ils ont des trucs à faire. Trucs. Et en même temps, il y a des moments où ça, où ça dérape, où il y a des choses que je n'avais pas prévues, des, des petits moments comme ça, et c'est de montrer qu'en en fait, une scène... Une scène sur un tournage, voilà, c'est ce mélange des deux, de, 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 de précision et de contrôle, et en même temps de, de liberté, d'invention de, de liberté, sur, sur, le, sur le plateau. Quoi. Donc, euh, on, on y va
8: Laisse-moi passer, non
4: Ton éducatrice, elle a appelé.
8: Mal, quoi. Tranquille, Tu as bien.
4: entendu ce que je viens de te dire, là Tu as compris M'appeler. m'a appelé Je comprends pas. Tu as très bien entendu. Que
8: je que je suis un jouet,
4: moi. C'est moi qui comprends pas. C'est quoi le problème, là
8: Maman, commence pas à m'emboucaner, s'il te plaît. J'ai les nerfs à bout. C'est quoi les nerfs J'ai les nerfs. Par rapport à quoi ah ouais.
4: Ouais. Ah bien tu trouves ça je... normal toi
8: que je place un foyer à Toulon et en plus de ça toi tu leur donnes l'autorisation.
4: Mais attends tu trouves ça normal toi aussi que ta mère elle travaille pas qu'elle a pas les moyens de ta de... j'ai plus les moyens de te prendre. Fais
8: que de m'embrouiller. Ah tu comprends
11: pas la juge ne veut pas la juge elle veut
4: sais, pas. Sais,
11: je sais. La juge ne veut pas. pas là, mais pourquoi tu m'emboucages C'est pas la juge c'est toi. Tiens mais c'est toi maman question.
8: Tu es tu voilà tu m'emboucages. Je peux
4: pas te reprendre. C'est pas ma Arrête de
8: toujours Arrête de mentir, arrête. Arrête, c'est bon, arrête de mentir. Oh, oh, Tu vas pas fais, casser le frigo, mais dis pas qu'est-ce que tu veux, mais dis pas qu'est-ce que tu veux. Tu vas pas casser le frigo, gros, tu vas pas venir mais là. Veut, tu veux, ferme ta gueule, ah, Arrêtez, arrêtez. Tu Tu ta
4: gueule. Tu ta gueule. Tu ta gueule. Regarde, Vas-y, vas-y. moi, Je Tu vas
10: quoi
4: Même pas capable de respecter ta mère, tu vas m'enculer. Nique de là, va là-bas. Regarde regarde quoi? Ah, je vais boire, vas-y, montre-moi. Oh, c'est bon, putain. Oh, tu vas pas t'arrêter ou quoi là? Oh, tu comprends pas? J'ai pas les moyens, j'ai plus les moyens, je peux plus assumer tes conneries, moi, ça y est. C'est bon, j'ai compris. Tu as compris quoi? J'ai
8: l'habitude de vivre comme un Il y a la police qui va arriver à
4: cause de tes conneries, tu comprends pas? Faut que tu rentres, Zach. Faut que tu rentres. Faut que tu rentres avant que la police arrive. C'est abuser ce que tu fais, mon fils. Je peux compter sur toi gâche pas à toi, tu viens à peine de sortir, tu es sérieux ou quoi Je peux compter sur toi ou pas Allez, je te parle. Allez, je vais pas te toi. Je t'aime, Zach.
3: Ouais. Euh, non, c'était juste pour dire, euh, voilà, le, parce qu'il me posait la question, il me disait est-ce que le miroir, c'est un accident et Je disais non, mais non, c'était euh, le, le comédien, il donne un coup dans la porte. Derrière, quoi, je veux dire, en fait, il y avait une chorégraphie euh, de, 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 des acteurs, et en même temps, euh, il y a des choses qui sont. Euh, par exemple, quand, quand Dylan il tombe, euh, ce n'est voilà, pas prévu. Il voilà, y, y a plein, plein d'imprévus, ou que, ou que le, le copain de la mère euh, le plaque dans la cuisine. Et le, voilà. Ça, ce n'est pas prévu non plus. Et, et en même temps, il euh, y a des points très précis euh, sur le plateau pour que les acteurs ils savent, ils connaissent leur objectif dans la scène, ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent, ils savent où... Euh, euh, où ils doivent aller, quoi, voilà, il y a tout qui est, y a tout qui est posé, voilà, c'était pour, c'est, c'est un mélange des deux. Voilà. Du coup, bah, s'il y a
2: des questions,
12: euh... voilà. merci beaucoup. Je voulais poser une question qui serait plutôt deux mais de la même famille. Si vous aviez déjà songé ou envisagé d'inventer un autre dispositif que le casting pour trouver des comédiens, une autre chose qui ne fonctionnerait pas comme fonctionne un casting, peut-être pour éviter la partie euh, jugement que vous avez nommée à un moment donné, et, euh, et aussi si vous aviez déjà, plutôt pour les réalisateurs du coup, si vous aviez déjà. Imaginez de tourner un film, euh, rêver un film qui, dont le moteur de la création serait le jeu des acteurs. Merci beaucoup.
3: Non mais une nouvelle façon de faire un casting, c'est toi Elsa qui va répondre. Hein.
5: En fait, je fais beaucoup de casting enfants, et, euh, et c'est vrai. Que, enfin, je me dis que pour les enfants, c'est encore plus traumatisant pour les acteurs, mais je pense que c'est aussi traumatisant pour les acteurs de passer un casting, et même pour un directeur de casting de passer toute une journée à voir des acteurs qui défilent comme si on était dentiste. C'est pas marrant non plus. Et depuis l'hiver dernier, en fait, j'ai fait un casting avec un metteur en scène qui s'appelle Karim Belkacem et qui m'a montré un petit peu comment on faisait les castings dans le théâtre. Et plutôt sous forme de, de plusieurs journées en fait, d'audition. Et depuis, c'est vrai que quand je dois. Enfin voilà, je fais ça avec les enfants. C'est qu'en fait, on fait venir des groupes d'enfants, plutôt, euh, je sais pas, on va dire, de 10 à 20 enfants. Et on passe deux heures ensemble. Et euh, on fait des exercices de théâtre, enfin des exercices physiques. On les fait sauter, on les fait courir, on les fait crier. Et puis, euh, chacun raconte des, des. Je sais pas, un petit truc d'intimité sur eux. La première fois qu'ils se sont fait. Euh, Disputer, euh, qu'est-ce que ça leur a fait. Et puis moi, je me balade avec ma caméra et puis je, je prends des petits moments. Euh... Voilà, je prends cinq minutes en fait. Parce que, euh... Et après, voilà, je montre au, au, à la réalisatrice ou au réalisateur avec qui je travaille. Et après, on décide d'aller plus loin avec certaines personnes. Mais euh, euh, voilà, je ne sais pas si c'est une autre forme de, de casting. Ou... Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins, euh, moins traumatisant. Et, euh... Et voilà, comme ça on arrive direct. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
6: Bah volontiers, si. si. Mais, mais, mais c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que le mot casting fait tellement peur. Moi, maintenant, on me propose des, des séances de travail, on dit. Oui. <rire> mais ça reste la même chose. Après, faut, faut, faut. je ne sais pas ce qu'il y a de si traumatisant. Donc, je trouve que c'est aussi la responsabilité de l'acteur à que ce ne soit pas traumatisant. Dans le sens que on n'est pas... Je ne sais pas si euh, c'est du directeur de casting qui dit, euh, voilà, euh, on n'est plus dans les années 60. On dit, bon, euh, profil droite. Profil gauche, tac, avec la... je trouve que c'est une occasion, justement. Un comédien, c'est pas comme un peintre qui va, il peut pas travailler seul, c'est l'occasion de travailler. De... Il y en a qui payent pour ça. Quoi. Non, non, je trouve que c'est aussi, on se dit que c'est traumatisant et qu'on va être jugé, mais c'est dans la tête aussi du comédien, je trouve, de changer ça.
4: Deuxième
2: question. La question c'était de savoir si on pourrait faire des films qui reposeraient sur le jeu des acteurs, c'est ça oui. Donc si je comprends bien la question, ça veut dire des films qui, qui quoi, dans lequel Enfin, en fait, je suis pas. Pardon. Est-ce que vous pouvez la reformuler différemment parce que j'ai peur de répondre. Oui, pardon. C'est.
12: J'ai la sensation que. Hum, au théâtre, on peut travailler maintenant sans, par exemple, sans partir d'un texte forcément, qu'il y ait comme une autre démarche, qui serait vraiment une écriture de plateau, qui viendrait vraiment des désirs des comédiens. Et je me demandais si, parce que je connais moins le milieu de, du cinéma, si euh, il se passait la même chose, s'il pouvait se passer la même chose dans le cinéma, euh, de ne pas rêver à un film qu'à partir d'une de, 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 de im, image, en fait. Mais je ne sais pas, peut-être peut c'est une question très naïve. De, de, de l'écrire
2: avec les acteurs, de, 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 par exemple, de, de réinventer le film dans, dans le travail avec les, les comédiens Par exemple. Je crois qu'il n'y a vraiment aucune règle, en fait. Je crois qu'il y a autant de façons de travailler, d'écrire, de travailler avec les comédiens que, que de cinéastes. Euh, moi, je rêve de faire un film dans lequel il y aurait un seul décor et ou de passer tout mon temps à ne travailler qu'à une, qu une seule chose, c'est le jeu des acteurs. J'en rêve, vraiment, c'est un fantasme depuis mon premier film et je fais exactement l'inverse. Depuis que j'ai commencé, j'écris des films avec un nombre de décors invraisemblables, beaucoup trop de personnages. Enfin, je fais exactement le contraire de ce que j'aimerais faire. Le problème, c'est que quand on écrit ses propres films, enfin, quand on fait des films qui sont très... Personnel, on décide pas. Moi, j'ai vraiment l'impression de ne pas décider sur quoi j'écris, donc d'être de, de, obligé euh, que je le veuille ou non, de, de, de faire un peu confiance à mon inspiration. Mais le jour où je pourrais décider rationnellement euh, de ce que je veux faire et comment je veux le faire, la première chose que je ferais, ce serait ça, c'est de m'enfermer dans une maison et de faire comme le faisait Doyon un moment, comme le font certains cinéastes. Enfin, tout un film dans une maison avec deux acteurs, enfin, c'est mon... Franchement, c'est mon rêve absolu, mais il se trouve que les histoires que j'ai eu jusqu'ici en vie ou besoin de raconter, elles, elles passaient par des choses qui, qui étaient en contradiction avec ce, ce désir-là.
3: Euh, je, je, bah, moi, moi j'adore Docville, où il n'y a pas de décor, où justement, où il y a juste un plateau. Voilà. Euh, J'aimerais bien faire un film un jour euh, un peu dans, dans cet esprit-là. Euh... Et voilà, et sur euh, moi je dirais plutôt sur le, le sur le travail de l'acteur. Faire un film sur le travail de l'acteur, ouais, ça, ça, ça serait plutôt, plutôt ça qui m'intéresserait.
10: On a une question ici. Oui, bonsoir, merci pour la conférence. La question s'adresse plutôt à Elsa, concernant les castings. Comment vous abordez la différence entre un jeune comédien et un comédien qui a déjà un gros passé de comédie derrière lui et qui est du coup au même niveau au niveau du casting, mais qui n'a pas exactement le, la même prestance, on va dire. Comment vous apportez cette différence entre un jeune comédien et un comédien de, avec une grosse expérience derrière lui
5: Je comprends pas bien en fait la question de la différence entre les deux. Enfin... Ah,
10: mais ah, c'est ce que je, je vais préciser un petit peu. J'ai eu le cas aujourd'hui avec un comédien qui qui est déjà un, un, qui est de premier plan et je, en lui proposant justement un rôle, euh, c'est euh, mais je, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, donc. Euh, s'il te plaît, petit, ne viens pas me déranger. C'est un peu ça. Et c'est un peu cette différence, comment on aborde cette personnalité qui, euh, qui arrive avec, euh, oui, avec toute son expérience derrière et qui... Il bah, faut lui dire que c'est un candidat parmi les autres. C'est un peu ça. C'est un peu le, les relations personnelles avec ce genre de personne.
5: Oui, mais là, c'est plus, plus une, une personnalité problématique. Enfin... Ce c'est pas l'expérience. Enfin, je, je sais plus ce qu'on... Euh, en fait, bah, c'est ce que tu disais, Mia, par rapport à, à, à l'actrice tu, tu, avec qui tu as tourné récemment, qui a une grande expérience et qui a autant d'innocence que euh, les enfants. Euh. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence entre un... Enfin, à partir du moment où l'acteur est généreux et l'acteur est bon... Il euh, n'y a pas de différence. Après, un, un directeur de casting, euh, à partir d'un certain niveau de notoriété, euh, ben les, les acteurs, euh, je les rencontre moins en tant que directrice de casting. Il euh, y a moins d'essais, bah, c'est ce que disait Niels. Ça, ça s'appelle plus casting, ça s'appelle... Oui, c'est ça. Bonjour, de par Dieu, soyez gentils.
10: Euh... <rire> Mais,
5: euh... oui.
6: Ici. Hop.
11: Ouais. Alors, euh, je voulais vous demander. Ça fait, ça fait peu de temps que je me trouve en France. Ça fait deux ans. Et en vrai, en discutant avec plusieurs amis comédiens, on arrive souvent à la conclusion qu'en France, il y a une sorte de chose dans laquelle, euh, que, comme vous disiez, vous cherchez à ce que l'acteur exprime ce qu'il est. Et euh, en comparaison avec les acteurs britanniques ou américains, avec lesquels on cherche à exprimer ce qu'ils créent ou ce qu'ils peuvent créer. C'est-à-dire que j'imagine qu'un film comme celui de. Euh, un acteur comme Rémi Malek dans Mister Robot, en France, on, on, serait, euh, on, on, on le chercherait chez Google, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est très, très caricatural ce que je dis. Mais. Euh, il y a comme une sorte de, de, de peur de, de laisser le, le comédien dire ce qu'il veut dire à travers son personnage, comme euh, Daniel Day-Louis le fait avec Gangs of New York, dans lequel il... Voilà, avec enfin, Daniel Day-Louis. <rire> voilà. Donc, c'est comment faire Qu'est-ce que vous cherchez Que le comédien exprime ce qu'il est, ou est-ce que vous cherchez euh, ce qu'il exprime, ce qu'il peut créer ou ce qu'il crée Merci.
3: Bah, euh, moi je, Après, je parle pour moi, hein non c'est une super question parce que c'est là c'est vraiment c'est le travail est-ce qu'on va euh, est ce qu'on travaille est-ce qu'on devient le personnage ou, ou est-ce qu'on essaye de devenir soi devant la caméra hein, c'est ça voilà. moi je pense que moi je préfère euh, un acteur qui devient soi devant la caméra euh, plutôt qu'un acteur qui devient le personnage voilà. Euh, le, pour moi, le personnage, ce qui crée le personnage, c'est la situation, la situation, plutôt que voilà, le, le personnage, c'est une extension de, de nous-mêmes, quoi. Voilà, c'est euh, euh, moi, je je, je je pense que c'est plus beau de qu'un comédien il live vers soi, euh, vers, vers, vers vers ce qu'il est, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que en penses, toi, Niels Parce que c'est sur euh, sur le, le fait la question, ouais, sur le personnage,
6: sur, sur la composition et sur la nature. Mais moi, je pense que déjà le, le personnage, on le trouve. Je, je suis d'accord, on le trouve en soi. Et déjà être soi, c'est déjà pas si simple que ça. Euh, moi, je suis pas sûr de savoir qui je suis après pas mal d'années de, de psychanalyse. Euh, c'est compliqué. Justement, je trouve que sur un, un, tour, un, un tournage, à travers un film, peut-être que c'est pour ça que je fais le même, ce métier, c'est que ça me permet de cadrer peut-être quelque chose, d'avoir un sentiment de... Ah, OK, je, 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 je suis ça. Je, et puis d'avoir... Euh, de sortir certaines choses ouais, de soi parce que t'as as, as moins peur. T'as moins, moins peur. Il y a un truc ouais, peut-être un peu rassurant comme ça sur... Ouais, il y a un truc un peu rassurant quoi ouais, sur, 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 sur mais euh, je suis, je suis d'accord avec toi c est, c est, mais il y, a, il y a ce truc là encore très très fort en France de, de la nature quoi et d'avoir peur du, du personnage je suis d'accord hyper d'accord avec ce que tu dis c'est les situations qui créent ça et en même temps euh, moi par exemple sur Diamant Noir chez euh, Arthur, à Harry. Euh, au début, il ne voulait pas me voir. Euh, il avait l'image, euh, je ne sais pas, de moi. Dans, euh... En France aussi, quand tu fais un, arrives avec un rôle au départ, après ça, on ne te propose que des, des espèces de, de variations autour du même rôle en moins bien. Euh, et... et Là, déjà, moi, je ne sais pas, avec Dolan, je trouve le film super, mais moi, le, le, le rôle que j'avais à jouer, je me... Euh... Je m'ennuyais déjà un peu, quoi. Donc, je me disais merde, ça, ça, c'est chiant, quoi, être comédien. Et, et avec Arthur, et avec Arthur euh, bah déjà après ça, j'ai tourné avec toi, Elena. Et euh, ouais, ouais j'ai vraiment trouvé ça super, quoi. Et, euh, <rire> et, et et après avec avec Arthur, mais déjà avec toi, es quelqu'un quand même qui et vraiment je trouve entre les deux, quoi. Tu fais vachement du casting sauvage. Et en même temps, t'aimes euh, la fiction, je trouve. T'aimes le, les personnages. Euh, le, le, le dernier casting qu'on a fait ensemble, c'est quand même une, une grosse composition, quoi. C'est quand même, on a l'air fond dans la composition. Mais la composition, ça veut pas, Les gens confondent beaucoup la composition avec l'artifice. Et je trouve qu'en parfois en en avançant masqué, c'est là qu'on qu peut être le plus vrai, quoi, en fait.
3: Tu, tu, tu composes pas un personnage à partir de quelqu'un d'autre. Tu, tu composes un personnage à partir de toi, quoi. Voilà, c'est toi l'outil. C'est toi l'outil. Euh, voilà, donc, euh, faut pas aller chercher euh, <rire> très loin un personnage. Quoi, voilà, moi c'est mon, mon, mon avis. Et je pense que c'est l'avis aussi. Même tu, tu cites, c'est des Américains. Euh, Mister, euh, Mister Robot ou ouais. bah, eux, eux ils pensent pareil hein. ils pensent exactement pareil c'est c'est per... euh, ça c soi ça, ça part de soi le personnage c'est je veux dire euh, c'est un chemin vers euh, vers toi euh, je, je pense à je pense dans les, les dans les écoles de, de théâtre aux États-Unis euh, c'est ça que apprends quoi et, et comme tu disais, c'est tellement difficile d'être soi devant une caméra, c'est tellement difficile, c'est ça tout, tout, le, tout, le, tout, tout le trajet déjà, c'est énorme déjà, si arrivé à faire ça.
10: Oui,
6: Bonjour. Euh, alors merci déjà pour cette conférence et moi j'avais une question qui était plus orientée pour les réalisateurs c'est est-ce que vous dirigez vos comédiens pendant les prises est-ce que vous leur parlez et après vous coupez au montage son ou vous êtes plutôt euh, voilà,
3: dans euh, la prise c'est sacré et voilà, vous laissez totalement aller les, les comédiens euh, pour ma part ça dépend en fait il euh, y a des prises où, où je sens qu'il ne faut pas que j'intervienne Voilà parce que tout parce que je suis surpris par ce qui se passe et qu'il n'y a, a, a pas de nécessité. Euh, voilà. Et puis sinon, je vais, je vais casser ce qui se passe euh, devant moi, devant la caméra. Et puis parfois, au contraire, où, où oui, je suis tout le temps en train de parler. Ouais. <rire> voilà. Fais ci, fais -ça, ce, quoi, fais -ci, fais ça. Euh, euh, tout le temps, tout le temps. Euh, voilà. Mais c'est pas forcément bon signe si je parle beaucoup euh, pendant, <rire> pendant une prise. Mais bon.
2: Ça m'arrive, ça m'arrive pas trop. Ça peut m'arriver dans des cas très particuliers, mais non. Je, je crois qu'en général, je suis très, tout simplement très concentrée euh, sur ce que je vois d'une façon qui. Enfin, je suis absorbée en fait, et je. Il peut me falloir aussi le temps, enfin, d'après la prise pour euh, clarifier euh, ce que, enfin, ce que j'ai ressenti. Je, parfois, je, je ne sais pas. Je le sais, euh, enfin, avec deux ou trois secondes de décalage par rapport à la prise. Euh, euh, je, je, non, j'ai je, besoin de voir la prise en fait pour avoir euh, pour savoir ce que je ressens. Par ailleurs, je tourne en pellicule, donc je ne sais pas si ça si ça joue. Mais j'ai à, à l'exception d'un film, j'ai fait tous mes films en pellicule, donc il y, y a vraiment une tension de la prise et, et euh, l'idée que la enfin chaque seconde qui passe enfin voilà c'est très précieux et je, intervenir c'est prendre le risque de casser quelque chose qui est en train de se passer voilà donc euh, peut-être c'est lié à ça aussi mais
6: c'est vraiment je trouve hyper passionnant la question de, de, de l'argentique et du numérique et de la sacralisation de la scène de, 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 de ouais de la scène ou de la désacralisation justement de la scène et les deux je trouve ont des euh, des, des effets euh, des effets positifs et, et négatifs quoi Parfois le, le fait de désacraliser aussi, je suis à fond d'accord avec toi, mais je trouve aussi que parfois de désacraliser quelque chose, ça permet euh, une, une libération aussi de...
2: Moi-même, je peux croire aux deux, c'est-à-dire que je pratique plutôt l'un parce que c'est ma nature, mon, mon goût, enfin, c'est mon instrument. Enfin, voilà, j'ai lu, enfin, c'est comme ça que je fonctionne, c'est mon langage, c'est comme ça que je suis à l'aise, comme ça que je m'exprime, mais c'est pas, pas idéologique, c'est juste ce qui fonctionne pour moi. Et cette tension-là, ce qui est, je crois, quand même accentué quand on travaille en pédicule, enfin, il y a quelque chose de particulier qui, est, qui est différent en numérique, ce n'est pas un jugement de valeur, parce que je pense qu'il y a des choses absolument passionnantes qu'on peut trouver en numérique, du fait qu'on peut faire des prises très très longues et qu'on peut du coup improviser très longtemps et, et du coup aboutir à une forme de lâcher prise des acteurs qui ne sera pas du même ordre en en pédicule, mais c'est vraiment, c'est vrai que ça, je trouve ça aussi assez passionnant. Et il je, n'y je, 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 a pas quelque chose de militant de ma part. Je ne pense pas que l'un est mieux que l'autre, mais de fait, je pense qu'il y a une différence de nature, euh, qu'on le veuille ou non, entre la façon, euh, avec la, enfin, le travail euh, quand on est en argentique et en numérique euh, et les durées que ça implique et les types de tensions que ça implique ou de détente produisent un, des méthodes différentes, même dans l'équipe, bien sûr, et particulièrement peut-être même dans l'équipe.
8: On a une petite question au fond.
4: Moi, c'est pour monsieur Nils. Euh, je suis là. <rire> du coup, euh, ma question, c'était euh, si un jour, vous êtes amené à, à travailler avec euh, d'autres comédiens ou d'autres acteurs et vous vous entendez pas, comment vous faites pour euh, passer le cap sans fausser le jeu
6: hmm. De ne pas s'entendre, c'est. Euh, je ne sais pas si c'est très grave, parce que. Euh, je veux dire, si, si on se déteste, par exemple, je pense que ce n'est pas très grave. Je pense que ça, ça peut être bien, parce que tu. Au moins, il y, y a un rapport, quoi. Il y a un rapport, euh, et du coup, tu, tu joues avec ce, ce rapport. Tu, tu le transformes, tu le modules. Mais euh, parfois, est, ce, qui, ce, qui, ce qui est plus dur, c'est quand il n'y a, a rien, quoi. Ouais, ça, ça, quand. Euh, mais déjà arrivé Il euh, n'y a, a rien. Il n'y a rien. c'est deux mondes, t'as l'impression qu'on est sur deux îles, là. qui a un fossé autour et tu dis. Euh, et le problème, c'est que ça se sent, quoi. Ça se voit et. Ouais. Je sais pas quoi. J'sais, j'sais pas quoi tu tu, du coup, tu t'appuies sur une espèce de de technique. de de techniques quoi je sais pas tu remplaces dans ton imaginaire par quelqu'un d'autre tu tu fais jouer c'est relou puis en plus mais c'est plus ça c'est vraiment pas ta faute quoi tu dis c'est c'est ce metteur en scène qui aurait dû le comment est-ce que
4: du coup tu peux être amené à utiliser la méthode que tu nous as racontée avec Sharon Stone, genre faire croire à l'autre que tu l'aimes bien ou essayer d'apaiser les tensions, ou comme tu dis, en mode. Il se passe tellement de
6: trucs. Ça, ça m'est déjà arrivé, par exemple, là, sur un tournage, euh, d'avoir des angoisses par rapport au film et, euh, et, tu, et tu les transmets quoi, à l'autre. Et du coup, le lendemain, tu le vois et puis il a chier et puis tu fais Oh merde c'est la faute et tout ça, et le réalisateur ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe Et du coup, tu fais, oui, bah évidemment, tu dis, ouais, tu rassures à fond, tu dis, t'es es génial, t'as jamais été aussi génial et tout. Mais bon... Euh... <rire> c'est du ouais. euh, Non, mais c'est de l'humain, Il hein, y a, y a des t'es pas toujours euh, pareil, il y a des jours où je sais pas... T'es nul, il y a des jours où tu te sens nul, et en fait, t'es bien.
9: Euh... Ouais. Ah, bon. euh, bonsoir. Euh, J'ai une question pour Elsa Farron. En fait, je voulais vous demander, une fois que vous avez vu en essai donc 400, 800 personnes, enfin plein de monde... Euh, est-ce que vous montrez tous les essais filmés à la réalisatrice ou réalisateur, donc tous les profils, ou est-ce que vous, vous faites une présélection avant euh, de montrer
5: Est-ce que je cache <rire> des profils Non, je ne montre pas tous les profils en fait. Euh, voilà. Mais. Euh, comment dire euh, Non, je. Parce que. Euh, Quelque part aussi, je, euh, je vais au-delà en fait, de ce que me demande le réalisateur. donc Il euh, y a des profils qui peuvent ne pas correspondre en fait, à, la, à la recherche. Euh, après, il y a des profils qui ne correspondent pas à la recherche et que je vais montrer quand même. Euh, juste parce que je les aime bien, mais je me dis que ça ne correspond pas. Et qu'en fait, ça correspond. enfin C'est... Euh, alors après, quels sont les profils que je montre pas euh, Après, j'ai toutes les photos. Euh, généralement, enfin, euh, ce que vous avez vu tout à l'heure, le diaporama des photos, euh, c'est un file maker où en fait je mets toutes les photos et toutes les et toutes les coordonnées des comédiens que je vois. Euh, et généralement quand je ne sais pas si on entend, mais voilà. Euh... Généralement, j'ai mon ordinateur avec les, les vidéos d'un côté et puis le FileMaker qui défile en fait. Et donc, en fait, le réalisateur voit toutes les images. Euh... En fait, on va dire que les premiers rendez-vous avec les réalisateurs, je vais, montrer, je vais montrer toutes les photos et on va, on va quasiment tout regarder. Et au fur et à mesure de, du casting, euh, l'idée du personnage va s'affiner. Et en fait, on, on va déjà les rendez-vous, moi je vais rencontrer, euh, les rendez-vous avec les comédiens vont être de plus en plus courts. Et, euh, et je vais peut-être montrer de moins en moins de comédiens. Euh, et vers la fin du casting, c'est vraiment de dire bon bah voilà j'ai trouvé quelqu'un qui qui enfin j'ai rencontré quelqu'un qui peut peut-être euh, correspondre plus que ceux qu'on a déjà vus. Mais euh, voilà au début je, je montre tous les profils et de moins en moins voilà. mais après ils sont tous euh, accessibles je les cache pas. Euh, mais c'est vrai que des fois je me, je me souviens de, de rendez-vous avec Mia où, euh, où des fois j'ai une photo sur mon, mon bureau euh, que je ne montre pas et puis Mia va dire mais alors c'est montre-moi euh, euh, montre ce comédien que, que tu ne veux pas me montrer. Ou, euh, je me souviens d'un enfant que je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas te montrer et je crois qu'il a fait le film. Enfin, voilà. C'est
2: euh... vrai qu'on ne peut pas voir tout aussi parce que le regard se... Enfin, on se fatigue, quoi. Le problème, c'est que je pense qu'Elsa, est obligée de faire un tri et de, pour préserver aussi un peu la fraîcheur du regard du réalisateur avec qui elle a travaillé. Parce qu'à un moment, il euh, y a un truc qui est très... Enfin, je trouve que quand, quand ça dure trop longtemps et qu'on se met à en voir des dizaines, on ne ressent plus rien. Enfin, moi, je trouve où ça devient vraiment très, très difficile où il faut arrêter. Donc, c'est aussi au directeur de casting de trouver le l'équilibre entre en montrer le maximum mais, mais pas forcément tout le monde si à un moment donné, euh, montrer tout le monde produit comme effet juste de la lassitude et le fait de plus être capable de savoir ce qu'on ressent, de ne plus rien éprouver qu'est-ce qu que...
6: C'est si, par exemple, toi, euh, tu, tu crois vachement euh, euh, à un comédien et tu as, as envie de le vendre à un réalisateur. Est-ce que, justement, par rapport à ce que disait Mia, par rapport à la fatigue, à l'usure et tout, tu as des techniques, par exemple, euh, tu 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 tu, tu, tu l'uses de, de 500 comédiens, là, elle est bien crevée, elle en peut plus, et, euh, et là, tu attends trois jours, et là, tu balances Rod Parado... Euh... <rires> tu n'utilises pas de manipulation perverse
5: euh, non j'ai absolument pas de technique en fait euh... bah, c'est d'ailleurs pour ça que Rod Parado euh, il est arrivé, est... on a dépassé ah, oui. oui Enfin, en tout cas j'ai pas de technique du, coup, du tout vu que Rod Parado je l'ai présenté au moment où je l'ai rencontré euh, et je présente, je présente toujours les comédiens dans un ordre chronologique. Et ma technique, c'est ça en fait, d'avoir aucune technique. Mais je pense c'est une technique. Et de montrer aucune, euh, aucune émotion. Mais je pense que quand on me connaît, on voit que je re, me retiens. Mais euh, euh, non. Et puis après, moi, je peux avoir un, un coup de cœur, mais c'est pas, c'est pas mon film. Euh, Non mais du coup je repense c est, c est, je repense au, au casting du film d'André Smirnov que, sur lequel on sait on, euh, en fait c'était une recherche euh, un, c'était un réalisateur euh, comment dire russe qui cherchait des acteurs français parlant russe et on, on a vu énormément d'acteurs français parlant russe et à un moment donné il y a ton agent qui m'a appelé en me disant mais euh, Nils il peut tout à fait le faire euh, il a fait un film en Russie et euh, euh, oui, je. Euh, euh, c'est euh, ton agent qui nous a convaincus et puis tu es arrivé au casting. Tu parlais évidemment moins bien russe que la plupart des Russes. Il m'a dit, dit
6: qu'on va faire une lecture. Attends. Je me rappelle, j'avais dit, moi, si je parlais russe, j'avais dit un petit peu comme ça vite fait. Et il m'a dit, ok, mais écoute, on va faire une lecture. Et je vois le truc, je dis ok, pas de soucis, et c'est écrit en cyrillique. J'étais tellement à fond, j'ai dit ok, vas-y, donne-moi trois jours. Quoi. Et j'ai appris le cyrillique quand même hyper vite, quoi, en trois jours, et j'ai fait les essais après. Ouais.
0: Excusez-moi, je, je, je suis un peu obligée d'interrompre la fête, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Euh, mais on peut poursuivre cette conversation, il faut qu'on rende la sable, pardon. Euh, on vous remercie d'être venus, euh, les intervenants, le public si nombreux, et donc il y a un petit verre si vous voulez. Et puis comme, comme vous êtes très nombreux, il n'y aura peut-être pas beaucoup trop de verres, mais voilà, il y en a un en tout cas.